2: Son las nueve y seis minutos, Tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami. Se siente atrapado en un laberinto de espejos como el cantante de Weekend. Durante el intermedio del Super Bowl, somos nosotros, Arriba Miami. Transmitido por las señales de Mundial 990 AM para el condado Miami Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero. Transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, transmitido en Periscope y retransmitido por los hilos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi página web soy está diseñada por mis amigos de WePlash. Me acompaña en la primera hora del programa La Periodista. Marián de la Fuente, Marián, buenos días.
0: ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Marián, ¿cómo va todo? ¿Cómo viste el Super Bowl?
0: Uh -huh. Aunque mm. te tengo que decir que yo no soy muy aficionada al, al, al Super Bowl. Llevo aquí años y años y años y sigo siendo todavía de las que no entienden mucho. Yo no entiendo. Yo soy todavía del, sí, del sí. fútbol, soccer.
2: Exactamente, yo también, yo también. Pero me fascina la atención que genera el Super Bowl. Me parece una cosa mágica. Me parece impresionante que tanta gente esté pendiente de este juego y que resulten millones y millones de espectadores. Que el, que el intermedio sea una, una atracción de tanta producción. Eso me parece fantástico.
0: Aunque yo creo que el año pasado, fíjate, con. con, eh, con eh, eh, Jennifer López en el entretiempo y con Shakira logró acumular muchísima más atención que este año y eso que, las, atra que sí, las atracciones que pusieron eran de primera línea, pero me parece que no sé por qué, pero creo que el año pasado tener esos dos exponentes eh, latinos en el Super Bowl hizo que la gente se, se uniera muchísimo más, sobre todo la comunidad hispana, ¿no?
2: Claro, absolutamente y con todo que también el juego fue en Tampa, aquí en el estado de la Florida, pero, sí, claro. pero había mucha expectativa por, además por la vitalidad de The Weeknd, que es el, el el cantante que estuvo invitado, pero, pero sí, a, a mi parecer le faltó como sabor a, a la presentación, le faltó un poco de maldad, que decimos los, uh -huh. los, los venezolanos, un, un toque de maldad. Luego, eh, si me preguntan a mí, el protagonista de la noche, más allá del partido, para los que son fanáticos del juego, que, que Tom Brady toda esta historia, que, que es un dios sí. del fútbol americano, etcétera, los comerciales, Marian, los comerciales.
0: Los comerciales son además como los de final de año, el precio que tiene ese comercial por segundo y, y además creo que se los disputan en una época de pandemia, imagínate tú, para que luego digan que no, las marcas lo que tienen que ganar, lo que esperan ganar para poder haber hecho esos comerciales y pagar lo que han pagado, está impresionante. Sí,
2: increíble, increíble. Eh, a ver, yo, yo esta mañana me levanté y dije, ¿por qué no voy al juego? Casualmente llegué exacto para el intermedio. De este señor, y cuando se metió en el laberinto de espejos, dije: No, lo perdí. O sea, no, de aquí llevo yo. <risa> <risa> ya, ya suficiente con intentar entender el, el deporte. No, no me voy a meter juego. en este juego de espejos con él. Esto, pero, pero sí logré ver el comercial de Toyota, de, de, de la marca Toyota, uh -huh. donde estaba esta nadadora de, eh, paralímpica. Eh, in, oye, con, impresionante. Con, ¿qué impresionante? Uh -huh. Qué bonito mensaje, ¿ah? ¿eh?
0: Muy lindo, muy lindo y creo que es uno de los mejores comerciales que yo he visto en muchísimo tiempo. Me pareció mm. espectacular,
2: sí. espectacular. Oye, Marían, esto es una muy semana bien. que comienza, políticamente hablando, muy activa en este país. Mañana mm. se inicia el impeachment. Mm. ¿Cuáles son tus apreciaciones para, para lo que va a ser este martes, miércoles, jueves, viernes?
0: ¿Qué te cuento? Qué te cuento? A ver, yo me, me he cuestionado mucho cuál es la razón de, de, de este impeachment. Tuve la oportunidad de hacer varios programas, con abogados constitucionalistas, con eh, republicanos, con, con demócratas eh, y al final del día uno se pregunta si realmente sabes que, eh, porque es muy improbable, y te cuento cómo va a ser un poco el, este evento, hay un juicio por incitación a la rebelión, ¿ok?, eh, los, eh, los demócratas tienen que votar en bloque. Ahora mismo la Cámara está dividida entre 50 republicanos y 50 demócratas y un voto, que es el de la vicepresidenta, que puede sacar de apudos. Pero en este caso concreto, y para que sal saliera adelante un impeachment, hacen falta 67 votos. Es decir, que todos los demócratas tendrían que votar en, en bloque y se necesitarían 17 votos republicanos que votaran a favor del impeachment. Y eso ya se sabe que cuando se votó en, en, en el Congreso se dijo que no, que no, que, que había un 45% que decían que no, no iban a votar. Entonces, si tú sabes que no vas a conseguir todos esos votos, ¿para qué hacer esta especie de, de, de círculo en un momento donde se está pidiendo unidad? O sea, si yo me quedo con que ya pasamos por una época difícil donde la gente estaba totalmente separada, donde incluso familias y amigos se han separado por cuestiones políticas. y el primer mensaje del presidente Biden fue, optemos por la unidad, ¿por qué ya un presidente que además no es presidente en funciones, que uh -huh. ese es otro problema constitucional que se presenta, ¿por qué seguir adelante con esto? Fíjate, hay otra cosa. Los constitucionalistas, si tú coges la Constitución, y yo tuve la oportunidad de leerla, como te digo, con, con, con ellos, que son los expertos. La Constitución te dice que el impeachment es, uno de los, eh, es un mecanismo que se utilizó para poder juzgar a un presidente que no es un civil. Es decir, si el presidente en este momento no es un presidente en funciones, no aplicaría un impeachment hacia una persona como Donald Trump. Ese es el segundo problema al que se están enfrentando los, los, los eh, republicanos y los demócratas
2: en este momento. Claro, ahora, mi pregunta es si lo que, sea, lo que la gente puede ver que va a suceder es que no van a tener los votos suficientes para, eh, digamos, encontrar culpable al presidente en el impeachment, ¿no resultaría, digo yo, imaginariamente hacer este ejercicio eh, favorecido Donald Trump eh, de resultar victorioso, salir airoso, airoso de, un, de un evento como este, del impeachment?
0: Es que tenemos que partir de qué fue, mira, nosotros estuvimos analizando el mensaje, ¿ok? El mensaje se ha eh, interpretado como una incitación a la rebelión y puede ser que el presidente en un momento dado dijera vamos a partir hacia Washington, etc. Hay quienes dicen la libertad de expresión existe, no fue entren en el Capitolio, ahorquen al presidente, hagan todo esto, eso no fue lo que existió, el mensaje está ahí, o sea, yo no voy a decir que el mensaje, si lo desglosamos, las palabras fueron ustedes, tienen que exigir transparencia en las instituciones, tienen que ir hasta el Capitolio y exigir que se sepa la verdad. Esas fueron las palabras concretas. ¿Cómo se interprete? Allá cada hijo de vecino. Incitación a la rebelión, haría falta testigos, harían falta... Eh, eh, debates dentro del, del, del propio foro para que se pudiera demostrar realmente que eso fue una incitación a la rebelión. Pero la pregunta que tú me haces es que es muy difícil porque si tú estás utilizando un argumento como es el, el, el impeachment para un presidente que ya no está en funciones, que ya no le aplicaría un impeachment, ya estamos partiendo de la base de que eso no es, no es un mecanismo que se le pudiera aplicar. Uh -huh. Entonces, es, es, yo no sé quién sale ganador y quién sale perdedor. Yo creo que perdemos todos, Luis.
2: Mm, perdemos claro, todos. Claro, claro. claro. Pero una vez, de, de, digo yo porque tratando de buscar cuáles son los, los cálculos que están haciendo los demócratas, sabiendo que le faltan 17 votos para seguir adelante con el impeachment. Mm. O sea, ¿cuál sería la estrategia? ¿Por qué meterse por, por esa vía si, si no están conscientes de que pueden sacar algún tipo de provecho, al menos para su partido? Porque a todas estas estamos hablando de cuestiones entre dos partidos políticos.
0: Claro, pero ese es, el, ese es el punto. ¿Hasta qué punto somos honestos cuando estamos utilizando un mecanismo que no mm -hmm. es constitucional hacia un presidente, que en este momento es un civil, es una persona como tú, un former president, no es un presidente, no puede ser sometido a impeachment? Ese es el primer punto. Pero el segundo punto es, ¿qué es lo que ha llevado a hacer todo esto? Y ahí está la pregunta del millón. ¿qué pasaría si Donald Trump decidiera hacer ese tercer partido que dice, el Partido Patriota? ¿Qué pasaría en el seno del Partido Republicano, donde el 85% de la base que ha votado a los republicanos en estas elecciones era trumpista? Uh -huh. ¿Y qué pasará con los demócratas cuando está tan cuestionado el resultado de una elección? Entonces, hay que ir un poco más allá y ver qué es lo que está impulsando. Para mí es un intento, de que Donald Trump en un momento dado se le pudiera inhabilitar para poderse presentar a una reelección eso yo creo que es la base que está moviendo a que todo este juicio se produzca ahora, el efecto y el resultado yo sigo diciendo lo mismo Luis, yo no creo que nos vaya a llevar a ningún sitio excepto hacer las diferencias y las brechas más grandes para no tener un resultado concreto
2: Bien, son las 9 y 14 minutos me acompaña Mariana de la Fuente, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami 107.1. Lobby 18, encontramos con más de arriba Miami. Estamos transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami Dade y éxito. 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital al mundo entero. Me acompaña la periodista Marian de la Fuente Marian. Mañana estrenas programa en América TV.
0: Oye, mañana estén en el programa, pero estaba escuchando. Estás, están, estás en el mundo, ¿eh? Es, no te falta ni un solo sitio por estar, ¿eh? ¿Qué bueno? Es como la representación de Dios en la tierra. todos los sitios.
2: ¡Me siento omnipotente! Mira. No, además me da mucho ah, gusto.
0: gusto.
2: No, gracias. Gracias, Marian. Muchas gracias. Sabes que estás en la promoción de este programa, lo sabes, ¿verdad? No. Estás, estás no al final, sabes. al final de la promoción. Todos los cierres son contigo ah. y tu perrito.
0: ¡Ay, qué maravilla! Con el Chihuahua. No, resta Exacto. que no, no empiece a ladrar. Ah,
2: lo tienes ahí, no lo puedo creer. Está maestrado finalmente. <risa>
0: no, sí, no, no, está por aquí. Pero en cuanto escuche alguna cosa moverse por la casa... <risa> sí, mañana estreno programa. Y estoy... bueno, hoy, esta noche, estreno programa. Ah. A las diez y media de la noche.
2: Ah, muy bien, muy bien. Y, y cuéntame, ¿Sí? habla del programa. De, ¿De qué va? ¿Cómo va?
0: Mira, estoy súper contenta porque yo estaba haciendo De Buena Fuente con Marianne creo que te lo conté la vez anterior que, que, que hablamos, que es un programa de entrevistas a presidentes, un programa político, y desgraciadamente la pandemia me pegó también a mí, y tuve que dejar de hacerlo a finales del mes de abril, porque no podía viajar, y entonces, bueno, obviamente no, los aeropuertos cerrados era imposible hacer un programa de una hora con ese tipo de entrevistas, hacía como muy pesado, muy denso. Uh -huh. Entonces tuve que dejar de hacerlo, y empecé a hacer análisis político, empecé a reinventarme, monté este pequeño estudito aquí en la casa para poder hacer otras cosas, ¿Sí? y me llamaron de América TV, y me dijeron, mira Marían, eh, Pedro Sepsec eh, eh, salió, entonces a Manuel a, a Juan Manuel Cao lo vamos a mover en el horario de, de Pedro Sepsec para que haga fondo y nos encantaría que tú pudieras hacer El Espejo. Y la verdad que lo pensé y dije, me fascina porque es un programa que Juan Manuel ha llevado excelentemente bien durante ocho años, eh, ha logrado hacer su propio estilo dentro del programa, pero es como un rincón donde se puede hacer ese análisis político, no solo político, ese análisis social donde puedes hacer una entrevista íntima con una persona que llegue y, y me fascinó, me encantó, creo que es muy al estilo de lo que yo quiero hacer ahora en televisión. ¿no? Es cierto que me habían ofrecido algunas otras cosas más a nivel de, de informativos y tal, pero yo creo, eh, Luis, que hay, hay épocas, hay momentos, y a mí lo que me estaba apeteciendo muchísimo ahora era poder tener eh, ese, esa ventanita, como te digo, donde Ajá. llegar a fondo de algunos temas. ¿no? Entonces, el programa va a ser en vivo. Porque empezamos hoy. Ah, muy bien. Sí, sí, señor, a, a las diez y media de la noche, diez y media a once de la
2: noche. Ajá. Y siento uh -huh? que, claro, después de toda este, esta, esta tormenta que vivimos con las elecciones y, y, y todo el cuestionamiento, mm. si fueron, que no fue, que ganó, que perdió, qué tal, y todo esto, mm. todo fue tan tan, tan uh, traumático, eh, ¿no sientes que hay como un alivio noticioso en el momento? Y claro, el protagonista en el puesto 1, 2, 3, 4, 5 y 10 es uh, la vacunación, la dificultad que estamos teniendo para sobreponernos a, al virus. Uh -huh.
0: Sí. Mira, lo del alivio noticioso no lo sé. Yo he sido, y creo que también te lo comenté, una de las personas más críticas que ha habido con ...con el tema de, de cómo hemos manejado la, la información durante las elecciones... ...independientemente de quien haya ganado, ya sabemos que el presidente es el presidente Biden... ...que, que, que está tratando de, de hacer gobierno, que ya Trump salió del, del gobierno... ...pero independientemente de esos candidatos, independientemente de esos partidos... ...sí siento que hemos estado eh, en un momento donde los medios de comunicación... ...hemos jugado un papel eh, vital, eh, no solamente aquí en Estados Unidos, no, a nivel global... Bueno, donde hemos jugado un papel vital y no sé hasta qué punto bueno, y te lo digo porque yo llevo 27 años ejerciendo el periodismo, como tú, es decir, hemos tenido que hablar de Dios, del diablo y de la representación de ambos, pero nunca nos hemos visto en un momento donde las líneas editoriales y el activismo se hayan llevado al punto que se llevaron en estas elecciones, eh, se ha ocultado información, se ha desviado información, se ha censurado información y eso en un lugar como Estados Unidos es extremadamente peligroso porque fuera de que el señor de turno, el presidente de turno, te guste o no te guste, sea un déspota, sea un dictador, sea lo que tú quieras llamarle, porque ahí entran los gustos personales de cada uno. Los medios de comunicación tenemos que tener un único papel, que es el de informar y el de poner sobre la mesa lo que me gusta y lo que me disgusta, para que sea la gente en casa quien defina. Y no se ha hecho. Nosotros hemos tenido una investigación federal de dos años en curso, Luis, del hijo de Hunter Biden, y se ha ocultado no solamente... A la gente. Se ocultó al, al, al público y se, se ocultó, o sea, dos días después de las elecciones vinimos a enterarnos que había una investigación federal que llevaba dos años sobre el hijo de Hunter Biden, sus negocios oscuros con Ucrania, con China y la posible participación de algunos miembros de la familia Biden. Entonces, si queremos medir y queremos juzgar a los hijos de Trump y queremos, midamos con el mismo baremo utilicemos uh -huh. las mismas varas para medir. Y yo creo que eso se ha incumplido. Yo creo que lo, las redes sociales hicieron un papel nefasto ocultando información, eh, no permitiendo que otra información saliera al aire. Yo creo que eso tiene que estar regulado por el bien de todos, porque al final del día, detrás de una computadora o detrás de un teclado se puede esconder cualquiera. Y hacer eso viral uh
3: -huh. lo
0: puede hacer cualquiera. Dar informaciones sin contrastar, lo puede hacer cualquiera, pero entonces nos estamos moviendo en un agujero muy peligroso en el que todos podemos ser víctimas, Luis.
2: Claro, eh, y eso te iba a preguntar, porque además en, eh, el tema de las redes sociales eh, bueno, ha eh, dado una vía digital donde, wow, la gente ya no sabe a dónde acudir para, para obtener la información correcta, porque por otro lado se desmiente, por otro lado se engaña. O sea, todo hoy día es tan cuestionable que, que hasta la fuente más... Eh, Digamos, para que tú tengas mayor confianza, uh -huh, eh, uno uh -huh. lo piensa dos y tres veces y busca con, con qué cotejar lo que está diciendo esta persona. O sea, el hacerse de una opinión lo más claro posible resulta cada vez más difícil en este, en este mundo donde todos nos interconectamos en, en YouTube, en Facebook o en Twitter.
0: Aparte de un problema mayor, mira, yo estaba en el mes de marzo, antes de que cerraran los aeropuertos, me invitaron a la Conferencia Mundial de Comunicación Política. Y tuve la oportunidad de hablar con, con bastante gente en la exposición que yo daba. Y yo les decía, señores, estamos en un momento muy particular y muy crítico. Porque si bien las redes sociales cumplen el papel de la inmediatez, también estamos sujetos a que esa información no es contrastada. Cualquiera, como tú muy bien decías, puede hacer cualquier información viral. Y no tienes dónde acudir para saber si es mentira o es verdad. Estamos en un momento donde los grandes holdings de comunicación Westinghouse, General Electric, que además no son ni siquiera medios de comunicación, pues son grandes empresas. Han acumulado medios de comunicación y están impidiendo la diversidad informativa. Antes teníamos medios chiquititos, grandes, de donde podíamos contrastar. Ahora estos medios están acaparando medios y todos tienen que seguir la misma línea editorial. Entonces, si tú ves una noticia en Fox y ves la misma noticia en CNN, siendo el mismo contenido, la información es tan diferente que tú dices, ¡wow! O sea, uh -huh. ¿Qué está pasando acá? Sí. Y eso es lo que... La gente ha perdido la fe en el periodismo, Luis. Entonces, yo misma, Marian, por la mañana tengo que coger el mundo, el país, la nación, Reforma, eh, Newsmax, eh, CNN, NBC, MSNBC... Porque tienes que ver cuál es el punto más claro. o menos eh, común sí, sí. para agarrarte a cuál es la información. Porque hasta las agencias de noticias tienen líneas editoriales. AP tiene línea editorial, F tiene línea editorial, AFP tiene línea editorial... So,
3: Claro, claro difícil,
2: ¿no? absolutamente, mira, y, y yo vengo, yo he escuchado esta frase tantas veces, creo que es la primera que lo voy a decir, yo vengo del futuro, Marían, en Venezuela, en uh -huh. Venezuela, donde, como bien sabrá, se instauró esta, esta dictadura a través de Hugo Chávez y, y en su prolongación con Nicolás Maduro, eh, todos uh -huh. los medios, eh, impo, in, digamos independientes, o oh, ni siquiera independientes, eh, digamos a... Uh, Uh, sí, bueno, que, que quisieran informar en la manera más uh -huh. transparente posible, se convirtieron en los grandes enemigos de, de esta gente y empezaron a ser uh -huh. vendidos en, en la medida que las presiones se hacían más fuertes a testaferros de, de la dictadura. Pero ver una información en Globovisión y verla luego, contrarrestarla contra lo que se decía en el Canal 8, eran dos mundos distintos, dos mundos paralelos. Yo siempre decía, teniendo yo también mis programas de radio y televisión allá, hasta que pude... Que, que cada quien cuando saliera a la calle viera voltear a su alrededor y, bueno, dijera que, en qué se pare, ¿a cuál de los dos canales que estoy viendo se parece más mi alrededor, mi entorno? ¿A lo que me está contando el canal del Estado o a lo que me, costan, me está contando Globovisión? ¿A lo que me está contando Fox News o a lo que me está contando CNN aquí en los Estados Unidos? Cuando llego y me traslado para acá veo que igualmente aquí está pasando eso que hay dos grandes polos de, de, de televisión de informativos que se están... Uh -huh. un, un, uno, uno dice una cosa y el otro dice todo lo contrario... Y, y luego trasladado a las redes sociales. Y Está esta libertad de la cual estamos hablando. Y está esta migración de la gente a buscar la información donde, donde pueda. Porque igualmente sabe que hay una línea editorial fuerte en Fox y hay otra línea editorial fuente en CNN. Entonces, ¿cuál ha de ser la educación del nuevo consumidor de noticias?
0: Mira, yo no... Si tuviera eso... Si tuviera esa bolita mágica...
2: María, tú eh, fuiste a los congresos. Eh, yo, yo no he ido. La... Tú has ido a los congresos, María.
0: Sí, bueno... He ido, sí, pero fíjate, nadie tiene, una, nadie tiene una respuesta. Lo único que sí se ha pedido, y eso creo que fue una voz general de todos los ponentes que venían de todas partes del mundo, es que las redes sociales tienen que estar reguladas. Fíjate cuál es el secreto de estas redes sociales. Las redes sociales dicen, si yo, por ejemplo, un diario, el New York Times, a mí mañana me difama, yo puedo ir a una corte y decir, oiga, usted me ha difamado, y yo y usted tiene que demostrar que esto es verdad o tiene que indemnizar. Las redes sociales no. Las redes sociales se pueden acordar de tu abuelo y cuando tú lo reclamas, le dicen, oh, un minuto, yo soy carrier, significa que yo llevo y traigo, yo no hago nada. Pero eso se puso en duda en estas elecciones, cuando cada vez que salía una información, esta gente te colocaba un maravilloso letrerito debajo que decía, es el presidente tal ha sido el verdadero presidente, y este señor no, no está diciendo nada, o este señor es un no sé qué, y este señor... Si usted está entrando en mis redes sociales y me está dando su información, ya no es un carrier, es usted, y usted tiene que estar regulado. Porque el que tiene derechos tiene obligaciones y el que tiene obligaciones, señor mío, tiene derechos. Así que hay que regular las redes sociales para el bienestar de todos, si no estamos fritos.
2: Oh, oh, ¡Qué buena conclusión! Eh, si no, estamos ¿Has fritos. Visto?
0: Si es que yo me tenía que presentar.
2: Uy, <risa> <risa> venías con no, esta no, no, absoluta, es que absolutamente sido, formal ha y sido, ha cerrado con ha sido, si no estamos fritos.
0: Sí, claro, no es que, ya, de verdad, en serio, ha sido como seis o siete meses, de, donde he visto cosas que me hubieran resultado difícil pensar que se dieran aquí en Estados Unidos. Por primera vez hemos hablado de dictadores, por primera vez hemos hablado de insurrección, por primera vez hemos hablado de asalto al Congreso, hemos hablado de censura. Ponte a pensar, esas son palabras que siempre hemos utilizado para América Latina sí. o para, los, para las repúblicas bananeras, caramba. En Estados Unidos lo hemos tenido en primera línea de playa, en todos los diarios, en titulares, en todos los sitios. Y eso es extremadamente peligroso, Luis. Que los medios de comunicación nos sintamos que somos, y ahí te voy a lanzar otra de las mías, la madre de la papaya, ¿sabes el qué? Estás totalmente equivocado. Tú eres un profesional de la comunicación y tienes que regirte a lo que te enseñan y a lo que la vida te ha enseñado, hermano. Pero tú no puedes incidir en las opiniones de los demás, tú no puedes censurar, tú no puedes mentir, tú no puedes difamar y tú no puedes ocultar información sabiendo que la estás ocultando. No es irse a un lado o irse a otro, es buscar esa equidad y ese equilibrio que ellos tantos hablan, no, tenemos que buscar la equidad. La equidad se basa cuando usted me dice fulanito es tal y menganito es cual y lo pone sobre la mesa. Y que el señor que nos está escuchando, que nos está viendo, sea el que elija, no nosotros.
2: Bien, Mariana de la Fuente me acompaña. Sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
2: 9 y 38 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade. Éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vía digital para el mundo entero me acompaña la periodista Marián de la Fuente. Marián, eh, dos cosas que me llaman poderosamente la atención y quisiera escuchar tu opinión. La primera, eh, Juan Manuel, el, el expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, eh, buscando que Cuba sea retirada de la lista de países terroristas que, que, que apoyan el terrorismo. La otra, Ecuador. Este muchacho de 35 años, de, 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 de el, el, ¿cómo se llama? El protegido uh -huh. de, de Correa, eh, punteando. Lazo. Exactamente, punteando en, en las… Arauz. Arauz. En, en la, y a ti va a decir, lazo, y yo, yo que… No, Arauz. Esto… No. ¿Qué giro tomó esto a las dos de la mañana que yo no me enteré? <risa> <risa> Arauz en Aunque Ecuador. Aunque va a haber sorpresas
0: en Ecuador. Bueno, ¿quién va a haber sabe? sorpresas Tú en dices… Yo creo que sí. Fíjate, en Ecuador pasa una cosa muy, muy curiosa. Tienes al protegido de Correa, que Ajá. es Araúz, tienes también Lasso, que representa un poco el centro derecha, más o menos derecha, podríamos decir. Y luego tienes eh, dos o tres candidatos. Primero, lo que ha pasado en Ecuador es que se ha dividido el voto porque había como 17 candidatos diferentes. Y eso es una forma de dividir el voto de una forma increíble. Después tienes el problema de que eh, necesitas... 40% de los votos para poder pasar a segunda vuelta, para, para que la, la elección quede en primera vuelta, y además que un candidato le saque al otro el 10% de diferencia, con lo cual con un voto dividido de 17 era prácticamente impensable. Pero hay un personaje que yo te voy a decir, y lo he estado estudiando así como que poquito a poco, que se llama Javier Hervás. Javier Herbás, eh, he visto y estaba leyendo esta mañana que ya le han invitado a algunos programas aquí en Estados Unidos porque creo que todos van a hacer la misma reflexión que yo, es un hombre que no se ha dedicado nunca a la política, que ha sido un empresario bastante exitoso de la parte del campo, quiero decir, conoce la agricultura y la tierra de Ecuador como, como nadie. Y me ha gustado porque ha logrado, en una campaña donde la pandemia ha impedido que los que tenían más dinero salieran masivamente y todos se han tenido que centrar en las redes sociales, uh -huh. este hombre lo ha hecho extremadamente bien porque se fue hacia los jóvenes y tiene un discurso moderado, tiene un discurso, eh, síguelo, Erbaz, Javier Herbás, está en este momento cuarto en la lista, uh -huh. pero de ser el casi penúltimo, a pasar al cuarto de la lista en una votación, yo creo que esa predicción puede ser interesante. Y me gusta mucho su discurso, más que el de ninguno de, ninguno de los otros dos. Porque al final del día son políticos que han vivido la política de Ecuador, claro. desde una frente o desde otro dejemos y demos la oportunidad a gente nueva. Yo prefiero, Luis, un rico que quiera ser político a un político que quiera hacerse rico.
2: Claro, totalmente. Pero ahora, lo que me llama a mí la atención, y no dejemos por fuera a Juan Manuel Santos, porque la noticia de Santos, mm. pidiendo mm. lo de Cuba, a, a mí todavía el estómago me está, me está acusando, digan algo, Pero digan algo, Santos. digan algo.
0: Pero es Santos, Ajá. es Santos. O sea, la gente se ha olvidado de lo que es Juan Manuel Santos y el daño que hizo Juan Manuel Santos a Colombia. Juan Manuel Santos es un señor que quiso negociar con la guerrilla. Gente que se sentaba en una mesa de negociaciones con la cara cubierta a negociar la paz. Juan Manuel Santos ha sido el que ha abierto el camino para que un señor como Petro se pueda presentar a unas elecciones. Juan Manuel Santos fue el virus que hizo que Uribe, que ha sido un presidente con sus fallos, con sus virtudes, con sus desgracias y con sus... Eh, que, que esté en la hoja del huracán que le tuviera un, un, un confinamiento domiciliario, que se haya puesto el dedo sobre él, cuando fue al final un día fue un, un, un presidente que con sus métodos o sin sus métodos acabó con el narcotráfico, y, no solo con el narcotráfico, con la guerrilla en Colombia.
2: Sí, pero ajá, tú dices con los métodos o sin sus métodos, pero sus métodos o no sus métodos, los métodos deben estar siempre apegados a la Constitución. ¿Hablas de Uribe? De Uribe, claro.
0: Claro, el, el, el tema es que a Uribe nunca en ningún juicio se le ha podido señalar ni como paramilitar. Mira, ahí está el Chihuahua, hablamos. Te dije, te dije que en algún momento el Chihuahua tenía que. Marían,
2: tenemos nueva promo, gracias.
0: Ahora le digo que suba para que te salude. No, fíjate que el, el, el tema de, de Uribe es que nunca ha podido ser señalado oficialmente en un juicio, nunca ha sido juzgado. Nunca ha sido sentenciado, ha sido señalado, pero no ha sido sentenciado. Es más, cuando se habló de que él había sido quien había eh, puesto en marcha los Pepes para luchar contra, contra Pablo Escobar, etcétera, 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 nadie a día de hoy ha podido demostrarlo. Y tiene, sin embargo, gente que participó en ese conflicto armado, incluyendo a los propios eh, Rodríguez Orejuela, eh, que dijeron que no. Uh -huh. Entonces, claro. yo creo que para que nosotros realmente podamos decir que una persona es, tiene que ser juzgada, tiene que ser sentenciada. Mientras tanto, es simplemente un imputado, un señalado, lo que tú quieras.
2: Sí. Ahora, en, en, en el caso de, de lo que está pasando en Ecuador, con este muchacho que representa la correa la, 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 la corriente correísta, en el caso mm, de lo que ha pasado mm, en Argentina, eh, que vuelva Kirchner y, otra vez, en el caso de Lula en Brasil, eh, que tenga la popularidad que, con la que cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a los latinoamericanos que a pesar de las pruebas con las cuales se cuenta, por ejemplo, en el caso de Correa, se apoye de esta forma eh, la opción por a la supuesto. cual él padrina padrina
0: Uh -huh, por supuesto, pero es que no es un problema solamente de América Latina. Llévalo, es, extrapola todo eso a lo que está pasando en el mundo en este momento. Mira lo que está pasando en España. Y ahora nos vamos a ir hacia Latinoamérica, que te has puesto esos ejemplos. En España nosotros tenemos una oleada ahora de sociatas, de socialistas con visa oro y olorcito a Chanel, porque les encanta todo lo que critican. O sea, ese capitalismo del que tanto... En el momento que ellos pueden, dejan, déjame cinco minutos que acabo con las arcas del Estado. Porque son así. ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? No es que carezcamos de, de memoria histórica, es que detrás de lo que está pasando en el mundo y en las elecciones en el mundo hay una agenda globalista que la gente no entiende y no ve porque, porque, porque realmente, honestamente, no leemos lo suficiente como para saber qué está pasando detrás. Lo que ha pasado en Estados Unidos no es un reflejo solamente que haya republicanos contra demócratas. Lo que ha pasado en Argentina no es que la gente de repente eh, haya pasado a querer a Cristina Kirchner o, o, o Alberto por, así por arte de magia lo que ha pasado en Honduras no es arte de magia lo que está pasando en, en Bolivia no es arte de magia es una agenda globalista de, de gente como Soros que están financiando desde sus bases a personas que tienen esa ideología lo que está pasando en Estados Unidos con el squad que tenemos en el Congreso es eso tú fíjate quiénes han financiado las campañas políticas de muchos de esos diputados, congresistas, etcétera. y te vas a dar cuenta que son movimientos perfectamente organizados para extender la izquierda en el mundo, una agenda donde no existan fronteras, una agenda donde lo primero que se hace es enfrentar a la sociedad, porque hay que enfrentarla, hay que buscar un, un, un motivo, el racismo, lo que quieras, pero hay que enfrentarla. En el momento que tú enfrentas a la sociedad, ¿qué pasa? Que se debilita la democracia. En el momento que se debilita la democracia, ¿qué pasa? Que bajan las bolsas, la economía empieza a hundirse, se empieza a pedir erradicación de la policía, se empieza a pedir que haya un mundo sin fronteras, todo eso es una base concreta que está escrito artículo por artículo en, 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 en el Congreso de Davos, en el Foro de Davos. Tú lees el Foro de Davos y lees eso y ves lo que está pasando en España, en Argentina, en, en, en Ecuador, en... Y te das cuenta que todos siguen los mismos patrones. Y ahí está el peligro, Luis. Ese es el peligro. Nos estamos bajando la guardia. Estamos pensando que la izquierda solamente está en América Latina y que es solamente algo progresista y que los jóvenes... No, 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 no. Esto es una agenda perfecta para extender esa ideología en el mundo y acabar con los partidos de centro, centro derecha y, por supuesto, de
2: derecha. Bueno, si ustedes recién estaba sintonizando, permítame desearle un feliz lunes. <risa> Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar espero. bien.
0: <risas> espero,
3: mío, espero
0: porque además, no Luis, Luis es que pasa algo más, uh -huh. cuando tú estás mal, cuando uh -huh. tú estás hecho polvo, uh -huh. ¿qué es lo primero en lo que tú te refugias? Para uh -huh. sentirte un poquito mejor, cada uno a su forma.
2: Claro, bueno, mi familia. Y no me digas,
0: sí, no me digas que no. Ajá, en tu familia o en Dios. ¿Qué
2: esperabas que es te dijera? Que ¿Una que novia debilitar? que tengo yo en
0: brique. Sí, 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 yo iba por ahí, yo dije, déjame ver
2: para dónde va. ¡Que no lo
0: diga,
3: di que no lo diga,
2: que la... no lo diga! Ajá.
0: Pero tienes la respuesta del 99% de la gente, la familia y Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que atacar? La familia y Dios, fíjate lo que está pasando en España. Arranquemos las cruces, no queremos cruces, las cruces no representan mm. al Estado español. Un niño va al colegio con una crucecita y se la quitan inmediatamente. Pero una niña va al colegio con un burka viendo el mundo a través de una rendija, así es perfecto porque tenemos que ser integrales. Mm. ¿Sabe el qué, señora? Yo estoy educando a mi hijo en valores y en derechos que todo el mundo es igual. ¿Por qué mi hijo tiene que crecer pensando que lo que esa niña, yendo al, cole, yendo al colegio con burka, está correcto, pero no llevar su cruz es incorrecto? Sí. Entonces, ese tipo de, de, de ideologías que nos están metiendo a paquete, mira lo que enseñan a nuestros niños en los colegios, Luis. No es un chiste. O sea, desde que son chiquitos ya hay una doctrina, ya hay una línea. Y si no somos listos y si no protegemos los valores familiares y si no protegemos nuestra, nuestras creencias, las que tú tengas, estamos más fritos todavía
2: que en el segmento anterior. Sí, no, no lo dudo. ¿Viste la película, de, viste la serie de, de Netflix La Valla? No, no la he visto. Tienes que ver La Valla. La Valla trata ¿Sí? de, no una, la de, de una España, una España post-Tercera Guerra Mundial. Entonces la instauración de un sistema uh, de gobierno uh, que está supuestamente ahí para protegernos a nosotros de... De nosotros mismos, en la incapacidad que tenemos para asumir los retos de, de un mundo devastado económicamente, etcétera, y con un tema de virus, etcétera, etcétera. Oye, tienes que verla, María, porque. Tengo que verla,
0: claro que sí, ya lo voy a notar. Además, además que hay... las series de Netflix.
2: No, no, no. Yo, yo estoy hoy día viendo esta y además maneja una simbología que, que se asemeja mucho, por ejemplo, en el uniforme de la policía, de los organismos de seguridad de la España estamos hablando postmoderna, uh -huh, eh, uh -huh. muy parcial a la nazi. Entonces hay todo un tema que uno le cuesta tanto identificar las calles de Madrid con, con, con todo, este wow. todo este miedo a la comunicación, todo que te metan por un uh -huh. mismo tubo. Es, uh -huh. Está interesante eso.
0: A mí me cuesta mucho ahora sin ser y sin la valla eh, descubrir esa España uh -huh. eh, que tanto amo que al final del día es mi casa. Estoy muy triste, creo que eh, a veces las personas tenemos lo que nos merecemos y lo que, lo que plasmamos en el voto, porque no tenemos espejo. Si nosotros en España hubieras, hubiéramos sido menos prepotentes y menos incultos y nos hubiéramos dado cuenta de lo que teníamos a nuestro alrededor en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua, hubiéramos visto que lo que nos estaba representando con ese populismo tan, 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 tan sagaz era, era lo que tenemos ahora que es un gobierno de incompetentes, un gobierno de transfugas, un gobierno de sinvergüenzas que están vendiendo España llave en mano a los independentistas que están sangrando a la gente, uh -huh. que la están confinando a estar en departamentos de 5x5 mientras que ellos se cogen un avión privado del Estado, y se van a los palacetes del Estado, como el impresentable del presidente que tenemos. Es sí. muy triste, muy triste.
2: Son las 9.50. Oye, Marían, y ya cambiando un poco el tema para recordar a la gente que a partir de esta noche, a las 10.30, vas a estar por la señal de América TV. ¿Qué significa para ti volver uh -huh. a la señal de un canal de televisión abierta luego de pasar eh, el tiempo más reciente colaborando con, con otros medios, pero desarrollándote fuertemente en la vía digital? Uh
0: -huh. Pues sabes que yo estoy encantada porque siempre lo he echado muchísimo de menos. O sea, el, eh, creo que la televisión es un, es un mal que, que para mí es muy necesario. Eh, eh, necesitaba ese contacto diario con el público, lo he tenido como dices a través de la, de la línea digital, he entrado en muchos, en muchos informativos en muchos programas de televisión al día pero a través de, de bueno he estado en el estudio pero no eran mis programas, he estado claro. compartiendo programas y ahora me encanta la idea de, de, de poder de tener ese espacio con, con el público que me ha seguido por tantos años y, y la verdad que estoy contenta, es un reto pero es un reto muy bonito porque aunque llevemos mucho como decía hace rato, aunque llevemos mucho camino andado, nos queda mucho por andar.
2: ¿no? Así es. Así. Toda la suerte del mundo, Marían.
0: Gracias, te lo agradezco mucho, te quiero mucho, muchos éxitos y que sigas vapuleando por el mundo, que caramba, o sea, con esa presentación <ríe> me dejaste
2: chiquita. Un beso grande y salúdame al Chihuahua que, que forma Otro parte de la nueva promoción para este año del programa.
0: ¡Ey, Chihuahua! El próximo día te mando una foto completa.
2: Seguro. Chao, chao, Marianne. Bye, bye.
0: Gracias a todos. Chao. Marianne
2: de la Fuente. Chau, chau. Ya estamos de vuelta bye. con más de Arriba Miami.
0: Hola, lindurita.
4: ¿Cómo está la nave hoy? Necesita una lavada. Mientras tanto, empecemos. Déjate llevar con Luis Chatein
1: y Marcela
2: Alarcón. y 16 minutos. Continuamos con más desde Arriba, Miami, transmitiendo por las señales de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital al mundo entero. Bienvenida, Marcela Alarcón.
4: Hola, lindurita.
2: No sabes, Marcela, cómo estaba esperando este momento para poder hablar con alguien del Super Bowl, porque no he encontrado. Mira, antes ah, ¿sí? estaba conversando con eh, una periodista muy, muy talentosa. La
4: talent... escuché, me encantó.
2: Caramba, con uh -huh. conocimiento muy, muy profundo del tema político, de la Fuente. Pero con ella, a ver, con ella no era el lugar para hablar del Super Bowl. No, no, no. no Contigo no. me siento tan, tan, digamos, tan identificado. Sí. ¿Tú entiendes el fútbol americano? No. Ahí está yo tampoco. Genial. <risa> ¡Wow! estaba ah, haciendo una excelente hora! Yo
4: pensé que íbamos a llamar a un experto, porque si no, pues lo llamamos. No, Pero yo, yo no. ¡ay, mire, Chateín! Hoy ah. tiene invitados y todo, ¡qué bien! Bueno, mire, no, yo, cada año a mí me tienen que volver a explicar. Sí. Entonces, el fútbol americano, que además uno le dice a los gringos, a, lo, a los chicos, usted que sus chinos son gringos y que sus chinos crecen con esta doble Ajá. identidad, ¿no? De doble cultura. cultura, claro. Entonces, cuando crece que uno dice fútbol americano, los chinos lo miran a uno como...
2: Pero si el continente es americano, el sí, fútbol... El, el, no, ellos se burlan porque ajá. Es
4: fútbol americano, ¿es sí. ¿qué les pasa? Entonces, este fútbol americano, porque en verdad es fútbol, para ellos eso es fútbol, punto. Y
2: para nosotros, fútbol es fútbol... Eh, el, sí, el, soccer. El fútbol nuestro, sí. no, soccer es otra cosa. Bueno, ahí... Cuando tú le dices a una persona, Don't be a focus, soccer. focus,
4: focus, focus.
2: <risa> Yo siempre he tenido esta confusión en mi cabeza, porque soccer significa otra cosa sí, también Sí,
4: pero es que no ves ¡You are such a soccer! Ajá. Sí, sí, entonces uno no sabe si está peleando, si lo estás mandando claro. a jugar fútbol. Entonces, empezando por ahí, entonces empiezan como a ver, a ver, princesa, todos los años escuchas esto en mi casa. A ver, princesa, el fútbol americano son dos equipos, ¿sí? Cada equipo tiene dentro, haz de cuenta, otros tres equipos, nos saltan todos a la cancha. Bueno, ok, princesa, la idea es llevar el balón al otro lado, touchdown, y patear, punto. Claro. De resto, tú dice, De resto tú come nachos. De resto tú comes ah, doritos.
2: Avanzan cinco metros y al piso. Y al piso. Y nos vamos a comerciales. Listo. Entonces ya. regresamos otra vez, avanzan dos metros y al piso. Eso fue y nos el... vamos a comerciales.
4: Pero es que ¿cuál es la ciencia? Ajá. No hay más. Bueno, a mí al principio me daba durísimo, me parecía hartísimo, no tan harto como el béisbol, porque es que el béisbol sí, o sea, qué pena, yo sé Cuban Edition y tal, pero no me lo soporto. O sea, es que el...
2: ya va, espérate un momento. ¿Entiendes más del fútbol americano que del béisbol? Sí, no, total. No ah, so pero usted sí, sí, ya me voy por
4: donde vine. Ah, no, por <ríe> es que es este Venezuela. Hey, no,
2: pero es que el béisbol es mucho más uh, en su estructura, es mucho más simple que el fútbol americano.
4: El Jorge, béisbol.
2: Mira, espérate un momento. Tiene cero emoción el béisbol. No, Chatein. Hay tres bases. No, no. por te vas algún para algún ahí, para allá. Sí.
4: O sea, tiene oyentes que les dan... Oye,
2: estamos llegando a dos panes.
4: <risa> ¡Qué audiencia! Y, y, creo,
2: y creo que la señal eh, está creciendo a un Starbucks y un CBS. ¡Oh,
4: my God! Mira. Starbucks! No,
2: pero espera un momento. Entonces, eh, No, es que le, quería
4: hacer, que le quería hacer una pregunta a sus oyentes si querían participar. Eh... Que quiero que me cuenten qué es más emocionante, el béisbol o el fútbol americano. ¿Qué les genera más emoción? ¿Qué, qué, ¿Qué les genera más adrenalina? Béisbol, el man tira la pelota, el otro no puede batear, ya. Usted se para, va, se compra un hot dog, un hot dog de esos gringos que son insípidos, que es pan, salchicha y salsa de tomate, ¿no? El latino, que Ajá. mi amor, eso tiene piña, huevo, cornilla, salsa papita, rosada, salsa rosada que no yeah. sabemos con qué le sacan el rosado, pero sabe delicioso. Vuelve, Ajá. se sienta y el man sí. sigue tratando de que el otro le bate. Sí. No pasa nada. Pasa una mosquita.
2: Le parece más divertido el fútbol americano.
4: Ahora, el fútbol americano, claro. este, usted primero tiene que enfocar sus ojitos. Usted, usted ya tiene presbicia o no?
2: No, presbicia. Todavía no. no. no yo, creo que yo tengo de todo ya: presbicia, este, astigmatismo y miopía todo, todo junto. Y un todo. Toquecito catarata.
4: Pero poquita.
2: <risa> un salpicón, un salpicado ahí. Entonces
4: usted coge, usted coge con su catarata. La consentida, su niña consentida, la casa está con su catarata y trata de enfocar en dónde está saliendo el balón y para dónde va, ¿para adelante o para atrás? Entonces, ah, es que mal lo tiras para atrás, por debajo de las penas, pero para atrás. ¿Me sí. a la coño, bler, bler, ¡Ay, lo cogió para atrás! Y usted está mirando al lado derecho de la pantalla, allá va el man corriendo y todo el mundo está mirando al lado izquierdo. ¿Qué le pasa, pelota? Está mirando, más ves, para el otro lado y uno, ¡ah, sí, 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 vas para el otro lado! ¡Ah! <risa> es emocionante.
2: Tú sabes que yo eh, siempre eh, he tenido muy presente y creo que hay que rendir un tributo a los camarógrafos que siguen el juego de fútbol Perajos. americano. El tipo que logra con el zoom atrapar en un pase, sí, sí, cerquito, sí. close up, close up, la pelota de sí, fútbol americano, sí, sí, sí. ese hombre es un superdotado. No. O sea, es un extraterrestre.
4: El tiene una vista. No la
2: vale, pelota mira, y cinco Superman encima. y él. Esas personas solo pueden trabajar el día del Super Bowl. Porque después, para, matar, para aliviar el estrés, se van un año de vacaciones.
4: Es que se imagina equivocarse en una de esas. Es
2: increíble. No se puede. Espérate, porque una cosa es ver la transmisión, que ya los camarógrafos tienen un mérito tremendo. Pero cuando ves luego los especiales de la NFL, que son estos programas especiales hechos en cine, y ahí sí ves realmente un close-up inmenso, o sea, de la pelota, tú dices, estos tipos no sé cómo lo logran. O sea, eso pasa en milésimas al segundo. Es que ¡Y rán, no, atrapan.
4: No, tiene una superproducción. Y ha visto ver. cuando repiten la jugada y le ponen el arito de los colores y no sé qué. bueno. Entonces, para mí es súper emocionante el fútbol americano. Yo no he estado en un partido de fútbol americano. He estado en partidos de béisbol. Y he dormido. <risa> Me pintaba las uñas. Pero <risa> Pero, no, mire, ¿cómo claro. será de aburrido. Lo que pasa es que
2: tu esposo, ¿no? tu esposo, y, y, y el hijo de tu esposo, sí. ¿cuántos hijos tiene tu, tu, tu esposo?
4: Twins, diecisiete. Ah, twin. okay. mm.
2: Y uno de ellos jugó Super o juega. Fan, sí, sí, ah, sí. fútbol americano. Entonces sí. ya por ahí tienes al menos. Sí, claro. O sea, o te montas o te encaramas. Tienes sí, que aprender quién. A a no. Exacto. Sí, a, a, la hora. a la hora. En mi caso, nadie, ni en mi casa, ni en mis amistades, ni en mi familia, ha seguido el fútbol americano nunca jamás. Entonces, para mí a siempre sí. ha sido un corre para piso, un corre piso, un corre para piso. Y siempre a la espera del de intermedio. El intermedio, que, que es una cosa tan esperada, además, por el mundo entero. De ah, pero, hecho, pero dicen mire. que la mayor cantidad de gente que sintoniza este, este Super Bowl la ma no lo entiende, lo ve, es por el... el, el, ¿cómo por se, el se llama half time. Claro. Ajá. Pero,
4: como ustedes y yo somos unos periodistas tan destacados en sí, el
2: mundo del,
4: del radio. Están por los medios consultado. más prestigiosos, los claro. están escuchando. Ajá. Un saludo a la BBC, CNN, sí, que nos tiene con... Vamos en orden cronológico. El presidente Joe Biden con su esposa dando un saludo... Eh, a, alabando o, o saludando también A los encargados de la salud Muy bien, muy bonito, por favor Usen máscara, distanciamiento social Estuvo bien eh, Después de eso, el poema de esta niña ¿No lo eh, vi? No, ah, ¿no lo vio?
2: Por favor, no lo llames esta niña
4: Es que no me acuerdo el nombre eh, Amanda se llama <risa> Claro La chica la, esta que, que estuvo en el En, el, en, en la, la
2: toma de posesión En la toma de
4: posesión Ajá, también sí Bueno ¿Qué ella, tal
2: estuvo el poema? ayer. Súper
4: lindo. Yo, Aman, Amanda escúchame, escúchame,
2: escúchame. Yo y dos personas más estábamos jugando tenis no, en, pues, en un lugar donde hay eh... como 25 canchas de tenis. Las sí. únicas dos canchas de tenis donde había gente éramos nosotros. Los <ríe> latinos. Los latinos. <risa> <risa> Me perdí los esa latinos. parte. Pero bueno, llegué a tiempo para el intermedio, eso sí lo vi.
4: Entonces eran tres, eh, estaba, estaban honrando a, a tres personas que han servido en el sistema este de la salud uh -huh. y los nombraron como capitanes honoríficos del de fútbol americano, muy linda ella, yo quisiera saber si le pagaron. Empieza el partido, eran los bucaneros. ¿Por
2: qué dices tú eso si le pagaron?
4: Ya, porque, como así? O sea, yo
2: entiendo que usualmente esto lo utilizan. O sea, el, el pago es la inmensísima promoción que te da Proyectar tu imagen o tus bueno, talentos pues yo no, pues yo no, en un juego yo no de una lo haría gratis tan alta Porque, este.
4: porque sépalo usted, señor cliente, que yo cobro hasta la risa.
3: No, sí. A mí me pagan
4: hasta por saludar. Entonces, porque correcto, yo correcto. no voy a salir allá a decir, como, sí. ay, sí, Marcela Alarcón, la colombiana que salió en el Super Bowl, me amor, eso es no, girando no, el cheque. No,
2: de hecho, cada cada lunes yo pregunto, oye, ¿y este lunes viene Marcela otra vez? Porque digo, será, sí, que, sí, ¿será ya, que me pagaron el anterior. Un
4: día, un día. No, a mí siempre saliendo aquí me pagan.
2: Cheque, ok. Sí,
4: entonces yo sí digo, espero que le hayan pagado. No, uh -huh. no no pero es que la gente cree Pero que es estuvo, estuvo la bonitas
2: las palabras que, que Super dijo ella. lindo la Ajá. producción
4: es que le hicieron una superproducción también esto entonces son los Chiefs con los bucaneros eh, obviamente yo iba por Tom cosita deliciosa Brady uh -huh. que además rompió y batió un récord cuál eh, es uno de los um, más jugadores en conseguir más Super Bowls en sí. la historia
2: Fíjate que como, como una sola palabra puede desatar el grito colectivo de todo un país. Cuando yo dije, ¿cuál? Uh -huh. Todo el mundo,
1: ¿cómo no sabes? Eso lo sabe todo el mundo.
2: Una sola palabra yo, ¿cuál? ¿Cuál? Uh -huh. Sí,
4: claro, ¿Qué? ¿cómo no vas a saber?
2: ¡Semejante qué? ignorante! Pues no lo sé, no lo sé.
4: Y, eh, y es el, lo que todo el mundo estaba esperando, el halftime. Llegamos a donde era, The weekend. Sí. ¿Qué se decía en Twitter? Daft Punk va a estar con The Weekend. oh my God, me morí, Daft Punk, around the world, around the world. ¿Quién más va a estar? Rosalía, confirmados para Flying New Lights, oh my God, otra vez. No, 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 nos, nos morimos, ahora sí, Shakira J. Lowe, in your face.
2: Maluma, Maluma.
4: Maluma va Ajá. a estar, Colombia, two times, oh my God, aquí estamos, para que sepas, ya. Rom
2: ¡Viendo la Colombia! Vamos,
4: vamos con toda Ajá. Colombia, tu papá. Nada. Y de repente se Ninguno. pasó el halftime y Maluma siguió sentado en Medellín, <risa> en el sofá, allá en la montaña. El man ni se enteró que el halftime pasó. Claro. El man no supo. Todo el mundo le escribía en el sí. chat a Maluma. hey hombre, que si vas a pasar, sí. ve, mira que sí. que el halftime. Y Maluma decía que el claro. qué, parce, que qué. qué? Yo lo que había así? escuchado la
2: semana anterior fue eh, The Weeknd se comprometen que va a ser un show para todo público. Así como que nos iba a disparar una cosa fuera de tono y tal, que se iba, que se iba... Él se iba a comportar. Entonces yo dije, wow, wow. O sea, debe estar preparando una cosa que, Dios mío. Sí, o sea, sí, sí, sí. Y de pronto aparece esta cosa donde yo digo, bueno, tú sabes que todo en la vida tiene como un, como un calentamiento. Yo dije, bueno, sí. debe estar calentando, ahora es que va a estallar el show. En sí. sí. segunda canción, bueno, en la tercera es que va a estallar el show. Sí. Cuarta canción, bueno, en la quinta será que va a estallar el show. Y nada, eran cuatro nada más.
4: No, nada, o sea, cuando se acabó. Yo quedé con... Bueno, yo me paré a bailar así al frente de la pantalla y tal, porque a mí The Weeknd me encanta. Ajá. The Weeknd es de estos cantantes que a mí me gusta su música, pero él como él no me gusta.
2: Es que no todo el mundo tiene la fortuna de, tener, de ser un showman. Y ayer, fíjate tú que trato de hacer como unos pasitos así con los pies. Tipo, tipo, wow, que de hecho, o sea, lo destaco porque mi esposa dijo, ¡Ay, mira el pasito! Pero fue lo, lo único que hizo. Porque no baila, ¿puedo? y si baila, estaba como tímido ayer. Sí, sí, sí. Y de pronto se no, mete no. en este tubo de espejos, sí. que es cuando yo dije, ¡Ok! ¿A dónde se fue este show? ¿No? Eh, difícil, difícil. Bueno,
4: uno de los titulares era, todo listo para el show de Medio Tiempo con The Weeknd y Rosalía. Y oh my God, todo estaba listo. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. Mire, hay muchas cosas que se están diciendo. Lo primero es que el show del año pasado que fue low con Shakira fue bastante criticado por los gringos porque les pareció, los colombianos me van a entender, una corronchada les pareció que eso pa qué que eso
2: no y decían que los, las, las vestimentas eran demasiado que,
4: exacto que demasiado sugerentes, atrevido, ajá. que demasiado sugerente ajá. que estas dos allá moviéndolo para qué la que, lengua de
2: Shakira que, que eso eso pasa un que año es,
4: que esto pa qué tan que esto tan tan tribal que eso yeah. para qué que esto no que esto no nos representa que el fútbol americano es nuestra cultura que ta 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 eso no gustó eso es una cosa que se decía con respecto al show. ¿Qué pasa? Nosotros los latinos estábamos absolutamente emocionados con el sí. show. Nos pareció top one, o sea, 10 de 10. Pero a la cultura americana, ese parece que no les gustó. ¿Qué no pasó? A todos. No, no a que, todos. No hay que pero, generalizar. Fue parte de la crítica.
2: Ajá.
4: Que lo segundo, estamos en una época bastante difícil. Estamos en un momento en el que... Han
2: fallecido eh, muchísimas personas. No estamos
4: en momento para celebrar, claro. para eh, desbordarnos... En show y tal, entonces se hizo un show un poco más eh, aplacado, un poco más quietecito, sí. el tipo cantante Pero para mí, qué pena, mi amor, con todo lo que ha pasado, sí, lo entiendo y todo, yo he visto a The Weeknd en concierto, les quiero decir, es que él no es Bruno Mars, no estamos hablando de, del que le sigue a Michael Jackson, no, es que no, eso es lo que él es, no hay más. Ah, que es que es muy buen cantante, me encanta, es de mis ¿Sabes favoritos. ¿Sabes qué pasa? Pero ya.
2: Fíjate lo que te voy a decir, a lo mejor esto tiene algún sentido. Eh, Ay, a es, ver si es, alguna
4: es, vez usted dice una cosa voy. con sentido. Por favor, me en esta no, parte. No, que dame un si segundo. Lo... No, no, no
2: tienes ni que pedirlo. Alejandro, <risa> conoces a Alejandro, ¿verdad? Es al que sí, tú le pagas. Claro. Sí, sí. Alejandro, es el que está ahí arriba. El que él me paga. Alejandro luego, eh, <risa> exacto. <risa> Alejandro, que es un tipazo, y además es un colaborador de este porque él no tendría por qué transformar esto luego en un podcast y mucho menos hacer la promo que hace. O sí, Sí, es su trabajo. No, él lo hace porque le sale, tiene un gran corazón. Él tiene la puntería para agarrar este tipo de, de comentarios tuyos y ponerlos luego en la promo para que suene en el país entero.
3: Ah, okay. ¿en el país? Esto que acabas de
2: decir, en el país entero.
4: Ok, okay entonces ustedes... No dice... me
2: corrija, es en el país entero.
4: Sí,
2: no, yo sé. <risa> y a veces en la, en la, en la SpaceX, mira. <risa> ¿Qué <risa> creo yo? ¿Qué creo yo? ¿Qué creo yo? Excelente músico, la, la, las canciones, la música es maravillosa. De, de todas sus canciones confirmadas, pues, son unos éxitos, pero lo, lo, lo envolvieron a él en un ambiente de show tan grande. O sea, todo ese backing con los coristas y la cuestión le obligaban a hacerse parte de un show más allá de sus capacidades interpretativas, que generaban como una expectativa tan superior que solamente verle cantar no iba a ser suficiente. Luego él se paró como en una esquinita y cantó otra como en la esquinita en el balcón y se veía todo el estadio <risas> atrás. ¿No? Que, que también, ajá, o sea, lo que, el meterlo en el tubo a cantar era como rodearle a una persona que, obviamente, lo que es, o sea, su fuerte está en el tema interpretativo de espectáculo. Y al tú rodear de espectáculo, es como cuando de pronto, Alejandro Sanz, por ejemplo, Alejandro es un gran cantante, es un gran compositor, es una gran persona, pero no baila, no es un showman. Ajá. Entonces, ¿qué hacen cuando, cuando hacen un show de este tipo? al hombre que es como una estaca, lo paras a cantar frente al micrófono y le rodeas de show. Le generas el show en su entorno, para que él no tenga que hacer más allá de lo que él realmente sabe hacer. Sí, claro. Ayer la expectativa con The Weeknd pudo haber sido esta, de pronto baja la planta baja y se va para el campo. Y están todos estos sujetos con las mascaritas bailando con unas coreografías que yo, viéndolas, las podía repetir. ¿No estaban tan difíciles o no, sí?
4: No, 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 sí, no tenían mucha ciencia. No, no, no. Ah, no. Cabeza
2: a la izquierda, después brazo derecho, brazo de derecha, brazo izquierdo, sí, pasito, sí. Para ti, pasito para atrás y pasito para atrás. Y dicen, pero bueno, ¿y esto qué es?
4: Sí, la coreografía no estaba así como que... Por
2: Dios, estamos viviendo tiempos de TikTok. No, no. Aquí el que menos sabe baila diez veces mejor que esos muchachos, con todo el cariño.
4: Sí, no, no, no. La verdad es que sí. ¿Y
2: por qué fue que sacaron a Chatén de éxito? No, porque se metió con los muchachos que bailaron en el no, medio te, tiempo te, y tú sabes te, qué.
4: Qué
2: <risa> Era un buen muchacho. ¡Wow! Resulta que todos eran hijos de este, lo, 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 los
4: dueños este, de los equipos, <risa> los que pantaban en ellos. Espérate, espérate.
2: El, el dueño de la emisora tenía dos hijos bailando ahí. Bueno, gracias a todos por este año. Ha sido maravilloso. Gracias, Marcela. De
4: nada, muchas gracias, Genial.
2: Te... Esto, nos vemos no nada, en ¿no? la playa. Yo seré el de la guitarra. Yo Cantaré no dije puras nada. canciones de Venezuela.
4: Yo no dije Son nada. Son las
2: 10:23, sintonizan Arriba, Miami. Arriba, Miami.
0: Con Luis Chaten.
2: Son las 10:27 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la poderosa señal de Mundial 9:90 M para el condado Miami de Diexito 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital para el mundo entero. Eh, Marcela Alarcón, de y me el acompaña. SpaceX. Y el SpaceX, número uno en uh, Radios Latinas en la cabina de SpaceX. Marcela, y dígame, estamos comentando, estamos haciendo como, digamos el, el estamos buscando los detalles vistos desde el punto de vista del que no tiene idea de lo que está hablando sobre el sí. Super Bowl. Eh, Marcela un poco mejor porque su esposo tiene amplio conocimiento sobre el deporte. Algo Yo que no. que se
4: maneja muy bien. <risa> hablar de lo que no tiene ni idea ni cuando. Idea. No
2: tiene... Exacto, correcto. <risa> Normal. Gracias, gracias. Es como cuando uno se está jugando y Marcela te dice, tómalo y te está jugando así. Toma este piano, gracias. <risa> ya está. Todos los lunes con Marcela Alarcón por éxitos. Mira, lindurita, wow. que es con
4: mucho cariño. Y eso que te aprecio. ¿Qué tal me que no oye, te quisiera? O sea, ¿Qué tal donde me callaron? Sálvame, mal? señor. No, gracias, gracias.
2: Gracias por los favores recibidos, Marcela. Mira, se nos escapó comentar este espontáneo que saltó a la, al medio tiempo. ¿Fue al medio tiempo o no? No, sí. fue
4: al final, de en el, al final en del el juego. cuarto quarter.
2: Ah, del cuarto. Quarto, pa, el cuarto. Y salió a correr con. Estaba completamente desnudo o qué?
4: No, no, no. Las
2: nalgas sí las llevaba para el aire.
4: Ay, bueno. Él, era, él, él era como gordito, ¿no? Tenía ya las nalgas no son
2: consideradas un desnudo.
4: Tenía como unos shorts ahí. ¿Cómo, ¿cómo
2: qué? Como cacheteros. Ah, se bajó, se bajó los shorts.
4: Sí, unos shorts ahí.
2: Ajá, porque lo que yo leí fue, yo no tuve la oportunidad de verlo, eh, decía como que, que tenía un, una, un side porno. Tenía inscrito en la espalda, en algún lugar llevaba un mensaje como de un side porno.
4: Ah, porque, claro, es que eso lo, lo usan mucho, Ajá. pero ay, a mí ya me parece eso tan trillado. ¿Verdad? Sí, a mí eso ya me parece súper triste. entonces las cámaras lo que hicieron fue ahí mismo eh, quitarse y, no, y no, darle, no darle cámara precisamente por eso, porque ahora lo hacen es como para ver quién puede darle publicidad, ah, porque la del año pasado tenía Erasorroba en Instagram, si no estoy mal. Entonces ella por eso se hizo viral, todo el mundo entró a mirarla en la cuenta y no sé qué. Entonces sí. la verdad es que a mí ya se me parece súper trillado. Claro, ya como que pero ¿no? el juego
2: dejaría de ser juego, o sea, el, el Super Bowl si no tuviera al espontáneo que salta y hace eso.
4: No, ¿Tú sí. no crees que va
2: a llegar un momento donde esta, esta cuestión cada vez la controlan más? Me refiero por el tema de la seguridad, que hasta bien, el espontáneo bien. va a formar parte del show, o sea, es un espontáneo controlado, bajo control. Sí, también. Es alguien del equipo del Super Bowl que ya tú sabes, tú vas a ser el espontáneo de este año. Salir, tú corres y tal, yo te voy a taclear en la yarda, no sé qué tal, te vas a caer al piso y vas a gritar libertad, 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 y te lo llevan.
4: Claro, sí. Tienes... Todo bajo control. Todo bajo control, como todo en ese país que está. Todo bajo está control. bajo control. Me encanta. Oiga, pero sabe de que no hemos hablado de los comerciales. ¿Vio los comerciales o se paró al baño? <risa> no, digo por la edad. ¿Qué, Uno qué, ya a su edad para... tiene que ir mucho al baño.
2: Para... Oye, vale. <risa> Dios mío. Mira que mi lengua está pidiendo Déjame ofenderte. Déjame yo no lengua, no. no Que tú siempre haces tanto daño Pero yo puedo Yo, yo sé que tú puedes Pero luego te
3: arrepientes
2: <risa> Esto me perdí los, los comerciales Sí, es porque bien, se fue al baño Solo viene de Toyota Solo viene de Toyota y ya yo había tomado la decisión este año. Este año me voy a hacer encima, pero no me pierdo lo comercial.
1: ¿Por la, sin porque es un pañal a la... la próxima. Exacto.
4: Próximo año patrocinado por Tena. Oiga, mire. Wow. No me pierda la en Venezuela. No me pierda Chatein, que tengo buenas ideas. Vea que yo sirvo. Vea que soy un buen Todo elemento. esto
2: queda registrado. Contrario a lo que la mayoría piensa. Tú cortas la parte de Marcela. Yo sí. No, sí está. Está, y está.
4: Oiga, tengo la, la lengua como... Comí algo. Y el paladar como que se me quemó, entonces me cuesta un poquito. A ah, ti arde.
2: Y estás como sí. en ¿Sientes que estás dando
4: Sí, 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 como que... Como que no a algo... veces en la
2: punta vos a No, arriba,
4: arriba, arriba. Ah,
2: paladar. Mm. Mm.
4: Así que si de pronto le digo algo... Pero fue este ahora, punto... ¿te quemaste ahora? No, como...
2: Porque <risa> al principio, al principio del programa estaba... Como... <risa> bueno, Muy bien.
4: Como, como el jueves.
2: ahora que te mudiste?
4: Podemos cambiar de tema. ¿Puedo? Sí. Ay, pero ¿por qué se va a burlar de mí?
2: No, bueno, para acompañar Usted... ¿Por qué se va a burlar de mí? <risa> Este, vamos a ver, ¿por revancha?
4: ¿No?
3: ¿Será? ¿Revancha? Usted
4: bus busque a Cristo, Señor, por favor, claro. que entre en su corazón. Oiga, usted cuando estaba soltero, que han sido muy poquitas veces. Muy pocas veces. La verdad.
2: Yo tengo un corazón muy grande. Sí, claro. Una billetera pequeña, pero un corazón muy grande. Bueno,
4: una cosa compensa a la otra. Ajá. Un corazón grande compensa al otro chiquito. Entonces, sí, pues, nada que hacer.
2: Billetera. Sí billetera. Billetera, ¿Sí?
4: billetera. sí, billetera, sí, billetera, sí, claro. Sí, claro. Eh... eh dar, dar, dar. Dime. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Dónde levantaba usted? ¿Sabe qué es levantar?
2: Um, ¿Conquistar? Sí. Ajá.
4: Sí. Ese, cuando, las veces poquitas que ha estado soltero, ¿dónde he levantado usted?
2: A ver, qué buena pregunta. Um,
4: es que usted no tenía necesidad de levantar, Chate.
2: Que no sé, no sé. No, no, no tenía no, no un lugar, un callejón favorito así como para atacar a mis víctimas. ¿no?
4: Tranquilo, Ajá. dígalo.
2: En a gimnasio. Mí me
4: llegaban. ¿A dígalo.
2: Ah, a mí me llegaban.
4: Dígalo, sí, tranquilo, dígale. No, Marcela. No, suena elegante
2: de mi parte decirlo, pero, a ver, he estado investigando.
4: Dígale, diga, diga, diga <risa> a mí me llegaban.
2: Ajá, a mí me llegaban, sí. ¿Sí o no? Sí, claro.
4: Claro. Por supuesto. Yo ¿No tuve
2: una buena época. No me quejo.
4: No, 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 estoy ¿No? segura. Sí. Soy, pero estoy plenamente convencida.
2: A principios, a los años 30.
4: Por allá. Tuvo una buena época en la que a usted, las mujeres, lo sí. perseguían. Los pero cabrón. luego
2: llegó Gardel y se las llevó a todas.
4: <risa> Luis Miguel, Garaz, hasta manzanero, entonces, oh, todo.
2: Ese manzanero. <risa> Nunca pude reprocharle a tiempo.
4: Bueno, pues resulta que con esa época de COVID, si usted estuviera soltero, ¿dónde iba a levantar? Porque ya vamos, ya vamos a cumplir un año en esto, ¿no? Claro. Vamos a estar un año Me aquí.
2: Acaba de parecer una cosa muy cruel en la cabeza, piensen, pero. No la voy a decir.
4: Piensen los solteros. Sí. En, en, en la cola otros. para la
2: vacunación, ¿será? En la cola para la vacunación. O, o en,
4: oiga, o en la fila para el test, uh -huh. también. Claro. Como, ay, tienes, si no tienes COVID, llámame. Sí. Ay, Dios mío.
2: Qué <risa> terrible. No. no, de pronto te dije, ábreme grande ahí, ¿qué tanto? Uh
4: -huh. <risa> bueno, resulta que en Alemania, un supermercado dijo, bueno, no, no, no. esta vaina no puede seguir así. Necesitamos con urgencia que la gente empiece a relacionarse. Un supermercado. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando usted entra al supermercado, usted pues, primero usted se revisa, revisa su celular, usted dice, yo puedo llegar con tranquilidad, dejar el celular desbloqueado en mi casa, nadie me lo va a revisar. Sí, soy soltero. <risa> sí. Porque si usted dice, puedo llegar con tranquilidad a mi casa, dejar el celular en la mesa desbloqueado y alguien me lo va a revisar y me muero del susto, yo no soy soltero, yo así no no puedo entrar a ese supermercado. Yo no aplico. Yo ah. no, no puedo. Ajá. Es fácil. Claro. Es un test fácil. Ese test es más sí. fácil que el del COVID. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacen Se entra y se pone un corazón, en, como un sticker en, en, su, en su pecho.
2: ¿Eso qué significa?
4: Que usted está soltero, que está buscando. Disponible. Ah. Disponible.
3: Oh, wow. oh.
4: Entonces, pone ahí como su número de teléfono, eh, pone ahí... Eh, un número que le dan a la entrada, y si yo veo que usted pasó por el lado de los aceites y yo digo, oh, el man de los aceites me gusta, quiero conocerlo, y tiene el número 3741, ah. yo mando un mensaje al 3741 que dice, oiga, 3741, qué rico sería conocerlo. wow
2: O sea que si uno, por ejemplo, va a estar este automercado, y hmm. se pone su corazón y tal y todo. Y te vas a la parte de las frutas y empiezas a manosear los melones. Sí. ¿No? Vas manoseando los melones, vas manoseando los melones, agarras un melón, agarras el otro melón. Y de repente pasa una señora y dice, wow, me encanta cómo manosea los melones. Sí,
4: claro, eso puede ser su mensaje.
2: Agarra el número y le mandas un número. ¿Cómo así, manoseas así de
4: rico los melones? O sea, que,
2: ¿cómo se llama este supermercado?
4: Eh, bueno, es que está eh, en, en Alemania. En está Alemán. en Alemán. Sí. Ajá. Ah, se llama Volkskack.
2: Ok, Volkskack. Entonces, digamos que lo que Amazon hizo con Whole Foods aquí en los Estados Unidos, Tinder lo hizo con Volkskack en Alemania.
4: Sí, 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 sí. sí.
2: Qué interesante.
4: Bueno, y entonces entonces usted dice, eh, lo, esa persona recibe el mensaje con ese número, entonces dice, nos vemos en las frutas y quiere tomarse un jugo, por ejemplo. Entonces usted llega allá, 3741. Yo llego ya y entonces, eh, ay, hola, ¿cómo estás? No, es que te vi manoseando los melones y me pareció como tan bonito. Y claro. Dije, ay, manoseé otras cosas. Ay, sí. en serio.
2: interesante. Ay, sí. wow
4: Podemos ir ¿Y esto a, está funcionando ver, en Alemania? Sí, claro, en Baviera está funcionando, para que sepa.
2: ¿En Baviera?
4: Sí, 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 está funcionando, pero es que usted cree que qué, yo hago Dí investigación. Bien, ¿no? Oye, pero para
2: que este tipo de cosas pasen, significa que en Alemania, efectivamente, la, cosa está dura. la gente ha dejado de interrelacionarse, <ríe> sí. no y, y está aumentando el, el incre cuando el incremento, yo me imagino la televisión. Alemana con una barra gráfica en los noticieros a la derecha donde te va marcando cómo está subiendo el número de personas solteras en el país.
4: Ajá, Ajá. está subiendo. Se Además, está
2: incrementando alarmantemente.
4: No, y pues imagínese, chate, no sé. Cuando yo, a mí lo que realmente me preocupa es la tasa de natalidad. Obviamente que este año es cuando se va a ver. Y yo creo que en Alemania que van como tres universos adelante de nosotros. Ya lo deben estar viendo y pensar estar diciendo, oigan, esta gente necesita relacionarse porque si no, entonces la población va a empezar a ser vieja y no vamos a tener nuevas generaciones. Yo diría que puede ser por eso.
2: Claro, claro. Ya. ¡Wow! Ah, a ver,
4: ¿cómo, cómo, cómo me vio hoy?
2: Yo fui ayer al supermercado. ¿Cómo supermerc me vio hoy? Muy bien. Yo fui ayer al supermercado sí. y debo confesar que por tercera vez en lo que vamos de pandemia me bajé sin la mascarilla, sin darme cuenta. ¡Ay! Tercera no. vez.
4: usted se sintió culpable?
2: Es horrible, o sea, uno se, se siente como si no, no, me sentí desnudo, desnudo, desnudo sí, cuando sí, sí, entras sí. y de repente una señorita te dice, sir, sir, y, yo, Where ajá, your mask, y, to please. y todavía yo volteo y digo, dime, y me dice, your mask, es como si estuvieras efectivamente desnudo y tú,
4: no, no me mira mis partes, y, y no sabes,
2: yo, yo, no sabes cómo, pero perdón, la peor, pero,
4: la peor parte es cuando le salen, si no tiene, acá le damos? Yo no, yo no soy pobre,
2: yo tengo muchas. No me trate así. Las tengo de bacterias con todos los colores. No, de hecho, la que traje hoy está en el carro. Es muy bonita, me deja buscarla. Por es, favor. Uh, además, que lo primero que uno piensa es, es que esta señorita debe pensar que uno es un irresponsable de los que dicen que no hace falta, que toda claro. esta cuestión del virus que, es, cual, cual, es una trama internacional para empobrecer al mundo y dominarnos. Es la nueva claro. el nuevo orden. Y yo no pienso nada de eso, señorita. Solamente es que estoy Solamente
4: mayor, soy una es, bola. Dijela la mascarilla. La no, pero, no, pero no significa que yo, que yo quiera entrar aquí y, claro, y, y, causar, y, desorden, todo.
3: Claro, y causar desorden. Y causar desorden. Ahora,
4: también puede pasar, que era lo que, lo que yo decía con el tema de la vacuna, que tal que los que ya están vacunados empiezan a salir, que ya estoy vacunado, ya yo no necesito mascarilla. Yo, no, pero póngasela no, pero claro. abuelito, póngase la mascarilla, venga.
2: Son las 10:40. Marcela Alarcón me acompaña. Sintonizan arriba, Miami.
0: Arriba, Miami
2: con Luis Chatain. 107.1. Son las 10:42, continuamos con más de arriba Miami. Estoy conversando con Marcela Alarcón. Cuéntame Marcela, ¿qué más traes en la vida? ¿Qué no, más traes que, en tu bolso mágico? Que
4: le, le, iba, le iba a contar que en Colombia hay un sitio que se llamaba o se llama Andrés Carneres claro. y en Colombia en, en este sitio usted entraba hace mucho tiempo, yo no sé si esto todavía lo hagan porque la discriminación y porque la igualdad? Entonces usted entraba y le daban un corazón. Entonces usted le decía, escoja. Coraz Entonces se pegaba un corazón rojo si iba comprometido. Rojo. Ajá.
2: Entonces,
4: pues, nada, claro, está, ocupado está, está, está tomado, ocupado, está tomado, está tomado. Ella sí, está sí, listo. Claro. Amarillo si sí, iba en plan como, mm, si pasa algo está bien.
3: <risa> <risa> y verde
4: para las que sea, voy con sí. toda. Esta noche fue wow. suelto como gavete. Uf. Entonces claro, uno se iba con las amigas, este, este quedaba en chía. Ah, hay otro en Bogotá, en, sí, en Bogotá.
2: En la zona rosa. Entonces,
4: claro, no empezaba a ver los sí, pues, tipos con, con las amigas. Y, uy, ¿qué tal este mano? Y cosita. Ay, no, corazón rojo. Corazón claro. rojo. Ay,
3: Ajá.
4: No. Ay, pero te está mirando ese. Mira, 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 mira te está mirando ese. Te vas a sacar a bailar. No, feo. Claro, corazón verde. Todos los feos eran corazón verde. Wow. Todos, todos
2: los feos. Y a los que eran... no le daban nada, porque yo... Fui tantísimas veces Andrés. Bueno, Carles más abajo
4: de Reyes. es feo. Digo, <risa> a
2: mí nunca me vieron nada. No, no, él ni siquiera juega, él no juega, no, él no, no va a jugar. No, a ver, él no juega y no nadie, no nadie quiere jugar
4: con él tampoco. <risa> <risa> él no nada, nada. ¿Entiendes, te... Chaten? Claro. Disculpe qué pena. No, no, con no el, total. Ahora, el Andrés Carnes de
2: Res de Chía es muy distinto al de, al de Bogotá, el de la ciudad. No, lo mismo. No. El ambiente es diferente. ¿Qué
4: te pasa, Y El
2: otro que da allá afuera en Chile, que es una cuestión como el aire libre, tal, es irrepetible en toda la decoración que tiene, la forma en que fue creciendo el local, es es, es como un laberinto de espacios, Esto tiene una magia irreemplazable. Okay. El, de, el de Bogotá es como un poco más urbano. Ok. No, es más discoteca.
4: Pues para mí es lo mismo. Pues, eh, lo que pasa es que usted es sí. bien extranjerito. Yo
2: soy, es correcto.
4: Usted es claro, bien extranjerito. Súper turístico, claro. Sí, claro, ese es el. Allá es donde te vamos a descrestar. Sí. Allá donde Eso sí, todos de allá salen volteados yo recuerdo Si siempre, alguna vez salió exacto. volteado no, Yo recuerdo entiendo.
2: para allá y nunca recuerdo para acá o sea, Siempre para allá Y el máximo recuerdo el caldito ese que fuera, le daban una afuera Así como que en paz descanse sí. y yo, Gracias por acabar conmigo
4: Se llama levanta Levantamuertos Conmigo,
2: con mi matrimonio, con todo
4: ¿Cuál matrimonio? ¿El 1 el 2? El, el... No, que
2: salía yo cuando llegué aquí El 1 el 2 sí. Ahí pasaba todo, el propio reality
4: Oigan, a, a propósito de, de matrimonios eh, ¿Qué? Claro Mire Chatein
2: Dime No No, tú no vas no, a lograrlo no, nunca Quiero no. que lo sepas que eso nunca va a pasar no.
4: Me Jamás. da mucha rabia ¿Nunca? esto no, que Estás hablando
2: con The Master I am The no, Master no, del no, reto no, Suaz. No, no, por Dios No, vale ni, Me voy a en, retirar ni, Deberías <risa> Ni en tus sueños más locos lo va a lograr
4: ¿Pero usted cómo sabe?
2: Porque yo, 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 yo No, pero yo lo Yo lo inventé
4: Ya, pero cómo sabe yo, que yo lo estoy tratando de hacer Porque
2: me estás tratando de hacer caer No, No es posible eso es una cosa que yo llame el reto suave en Venezuela.
4: Ya, pero es que le no, quería no contar. Es muy difícil, Me escribió es un
2: follower suyo. Claro, ya, ya me doy cuenta. Me escribió. Ya lo veo. ¿Tú sabes quién me lo hizo? Eso. Una muchacha que me vendió, trató de venderme un ticket de, de cine en Venezuela. Cuando fui yo a pagar mi ticket, sí. ¿qué película viene usted a ver? Entonces yo le digo, este, fiebre del sábado por la noche. Y ella me responde, ¿A qué? Y yo, ah, Buácatas, Listo, listo. Así fue. Ah, porque lo llevo
4: preparando, llevo preparándolo tres días. Es
2: muy difícil, me
4: da mucha rabia. Es muy complicado. Además porque yo... I am
2: the master.
4: No. además porque yo venía con todo el libreto, sí, todo. ¿Se dio cuenta o no que lo preparé? No,
2: no me di cuenta. De ah. hecho, ahora tiene sentido todo lo que hemos hablado en las dos salidas anteriores, era como partido mistrajera, entráramos en la confianza, sí, claro.
4: de, de, Ay, el ping-pong, el ping-pong, el ping-pong, ping -pong ping -pong, y... que no me deja hablar oh bien, gané.
2: Ahora en Colombia hay algo parecido a eso. No. Al Suaz.
4: No. Bueno, mm. le voy a contar a los oyentes, porque hay muchos como yo que no sabíamos que era Suaz. Claro. Me escribió un oyente suyo. Me dijo, mire, dígale a Seman que si sí puede, que porque ustedes dos no hacen esto, que mm. se llama el reto Suaz que eso era una maravilla, lo hacían en Venezuela y a ustedes eso les va a salir genial
2: con toda seguridad
4: entonces yo, que el reto suaz, que es esa vaina
2: tú tienes madera para el reto suaz
4: entonces yo me mando un link de YouTube sí. donde está usted con dos chicos mm. tenía ese mismo saco pensé que habían bajado ese video no, porque usted tenía ese mismo saco mm.
2: <risa> los, los primeros 10 segundos
4: y entonces llaman y hacen el reto suaz el reto suaz es llamar a números, yo no sé random, cualquier claro, número así es y llaman a números de teléfono, la gente contesta. Entonces, eh, uno de los chicos dice, eh, aló, ¿qué hubo, Francisco? Mira, que es que yo soy el que va a arreglar el plomero. Que a que sí, que va a arreglar el plomero. ¡Ah! ¡Suaz!
1: Exacto. Ah, ha, 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 ha. Había
2: que confundirlos al punto que dijeran, ah, y páquetas, suaz.
4: Y suaz. Ajá. Es una bobada, pero me reí mucho.
2: Es, parece fácil. Pero parece no, no lo es. Que, es muy complicado.
4: Es muy complicado. Sí, sí, sí. Hay
2: Porque, que saberlo llevar.
4: El primero yo como que, ¿really? El segundo yo como que, ¡juá! Y el tercero yo, ya no podía Mira, a la Mira, hay unos,
2: hay unos suaces que han tomado por lo menos seis minutos. Que tú dices, no voy a dejar. O sea, esta llamada no va a terminar hasta que yo lo logre. Y si sí. la otra persona no te tranca el teléfono, uno sigue y uno sigue. Y, y la persona que estaba escuchando todo lo que estaba pasando en el programa en ese momento dice, no me puedo bajar del carro porque no sé si este, si este sujeto va, caer, lo va, a no,
4: va a caer.
2: Y en la mayoría de los casos, cuando eso se extendía a seis minutos, poquitilla. Estallaba el suave. Ay,
4: pero yo quiero que ponga sí. uno para que los oyentes lo. No, Vamos a intentar uno. Lo no, que pasa no. es que en este
2: país todo es demandable. Entonces no yo... puede ser
4: ahora. No, Aquí no. No tiene que ser ahora. Claro. Lo puede poner en su sí. Instagram o lo que sea. Y dígame que lo sorprendí. ¿A quién? Ay, yo a usted con, ¿Con el chocolate. Con esto, paz. sí, totalmente. Claro, claro, claro. Dígame que la me, primera vez. Me usted llamó dijo, la atención. Cuando escuché.
2: Ven,
3: ven, está Esta vieja, la... Ah, sí, claro.
4: esta niña.
2: Me querías dar a probar un poco de mi propio chocolate. Ay, sí. De pero, mi propio chocolate. Me da
4: mucha rabia. Ah, qué bueno. Tengo rabia. Está
2: bien. Te la ganó. El lunes. Sí, claro. Ya como el miércoles se te va a quitar.
4: Sí, tengo mucha rabia porque lo había preparado.
2: Trata, tienes que practicar con tu marido. Cuando llegues a la casa, hazlo con él. <risa> sí. Hazlo con él. Yo creo que alguna vez intentamos hacerlo internacionalmente y nos dimos cuenta de que en, distintas, en distintos países no ha igual. Creo que Colombia, cuando intentamos con Colombia, la gente en Colombia, en su educación, tiene una manera de responder distinta a la nuestra. Entonces, oh, yeah. sí, no, no me acuerdo, en, en México, por ejemplo, decían, ¡Mande!
1: Ah,
4: sí, claro, claro. Y
2: era imposible con en, los mexicanos. En, en Colombia. Yo decía, aló, dígame. De, yo decía, Dígame, no, no, mande
4: No fue ¿En Colombia será qué?
2: Claro ¿Cómo? Exacto ah Para sacar el A
4: este, Es como la tercera o cuarta vez
2: En Venezuela todo el mundo responde con el A
4: Sí, es que ahorita cuando hey. yo le dije a usted Bueno, na, 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 eh, nuestra productora se ya contestó, ah, y yo voy a volver a decir, pre, no, pero se la tengo que hacer
2: esa él.
4: Bueno, no funcionó, ¿no? Porque estoy al frente del máster, nada que hacer.
2: Sí, señora, así nada es. que hacer, son esa. las 10:49, no fracasé. Bueno, bueno,
4: con el reto. Sus. Te con este
2: sin sabor a tu casa, de vuelta. Esto, gracias Marcela, por acompañarme como todos los lunes. El lunes que viene es feriado. No voy a venir. No hay programa.
4: Ah. No voy a venir porque no lo puedo hacer el reto. No
2: me esperen. Pero nos vemos el. el lunes siguiente. Son ya las 10.50. Estamos de vuelta con más. De arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en éxitos 107.1.
2: 11 y 5 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por las señales de Mundial 990M para el condado Miami-Dade, éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital al mundo entero bienvenida la cantante, animadora, presentadora actriz, este madre de de, de, de morochos, uh, Karen Martelo. ¿cómo estás Karen? Mar martelo, Martello. Martello. Martello como martillo pero en italiano exactamente, un martelo, es un, un martelo claro. es un martillo, gracias me, por invitarme me estaba, no vale, encantaba verte, esto me estabas diciendo que yo llevo, no sé, aproximadamente que 12 años como que como 12
5: años conocí Siéndome, y ah. tienes 12 años diciéndome marteló. <risa> yo, yo no entiendo. Un, un tipo tan erudito, tan ¿Verdad? estudiado, tan, tan, ¿sabes? Hombre de mundo. Esa, que, que ha recorrido, un, un tipo corrido. Pues. Claro,
2: claro, esto que te puedo decir, disculpas. <risa> es como Que tú me digas a mi chata ing, no es chata ing, es chata
5: Ah, nunca nadie lo va a pronunciar nadie, así. Nadie, Te no, quedarás nadie. chatén
2: toda tu vida. No he logrado ni siquiera que los franceses lo pronuncien así.
5: <ríe> Papi, tengo un amigo que se llama José Ángel Roñó. Oh. Se escribe Renault, como los carros. tú sabes que sí. uno, Entonces lo pronuncia Roñó y él dice, no, yo seré siempre. Él se llama Alexandre, Alexander Renault. Renault. Y su hermano José Ángel Renault, ya se quedó así.
2: Claro, claro. Nunca Renol.
5: jamás le van a decir Rania. coño. Aparte que R si R pronuncia mucho eso, contagia de COVID.
2: Claro, joño, coño. Perdón. Pau. Rana. Disculpen, otra vez.
3: Pau. <risa>
2: Mira, eh, a ver, tantas cosas de qué hablar, pero vamos a comenzar por el principio. Sí, señor. Tienes concierto, presentación.
5: Yes, yo, uh -huh. tú sabes que yo. Uh, se llama
2: uh, Karen Martelo y sus amigos.
5: No, no. Se llama el pollo Brito y su amiga Karen. <risa> <risa> Es un concierto para el Día de los Enamorados que Ajá. vamos a estar haciendo Rafael Brito y yo en el Double Tree by Hilton del Miami Airport Convention Center. Ajá. Eso va a ser el día sábado 13 de febrero. Vamos a estar ahí, él va a hacer un homenaje a Manzanero y yo voy a hacer un homenaje a la música mexicana, porque vamos a cantar mexicano con mariachi, con cositas, con banda, con... todo. ¿Y ¿A todo. quién
2: va a homenajear Wilmer Ramírez?
5: Wilmer Ramírez va a homenajearse a sí mismo, papi, porque yo en estos días cené con él. Ajá. Brother, está pero embalsamado. Es increíble, ¿verdad? Increíble, todo sí. el mundo lo que me escribía en las redes Ajá. Era qué le pasó a Wilmer, o mejor dicho, qué no le pasó sí. A todos nos ha pasado la vida menos a Wilmer Ramírez es
2: Impresionante, y además, increíble. te voy a decir una cosa Yo conocí a Wilmer, por supuesto, primero de su trabajo en Venezuela Luego, una amistad un tanto superficial, pero de, de mucho aprecio en nuestro país Y a partir de sus acompañamientos, participaciones semanales en este programa Él viene para acá todos los días que es miércoles jueves los martes, ok, bingo <risa> mañana, mañana viene él viene los domingos, lo que pasa es que yo no vengo el, los martes viene mañana <risa> Qué vergüenza tan grande esto debo revisar mejor mi agenda H -h -h -hemos, hemos sostenido unas conversaciones Karen post programa, el programa Ajá. termina a las 12 cuando le toca venir acá a Wilmer conversamos siempre al menos una hora más, él y yo aquí, solos en esta cabina.
5: ¡Guau, wow, qué gente de tan lo... desocupada! <risa> ¡Sí, es hora de Bro, reconecto! ¡Me, me teme, sí. me teme a trabajar aquí!
2: <risa> pero, pero, ¡Tiene un recreo larguísimo! He tenido la oportunidad de conocer a un Wilmer Ramírez tan interesante, tan lleno de anécdotas, tan conocedor de los medios de comunicación, eh, más allá del tipo divertido y profesional que es de la comedia. Eh, entrañable entrañable.
5: Él es un tipazo. Un tipazo. Sí, sí, él, él tiene y él tiene una manera muy particular, no solo de hacer comedia, sino de ser. Este, ¿Sabes que, que nosotros típicos, los venezolanos empezamos a hablar de, lo, de, de cosas y empezamos a la gente a especular de su vida, se ha dicho un montón de cosas. Sí. Y él siempre tan elegante, tan lindo, tan... Él tiene, tiene de verdad un ángel bien bonito.
2: Sí, sí, y de ese millón de cosas que se han dicho de él, todas las reniega. Todas. Pero todas están ahí en Wikipedia, en su descripción personal.
5: Ah, bueno, así, dímelo
2: <risa> o, o googleo.
5: Mira, dímelo lo voy a googlear
2: ahora me te estaba comentando justo antes de ir al aire te preguntaba por el mariachi te vas a hacer te va a acompañar un mariachi sí
5: pero yo no me voy a vestir de mariachi yo no está
2: bien no no te voy a preguntar eh, si es fácil en Miami conseguir un verdadero completo mariachi que a mí no sé cuántas personas cuántos músicos integren una banda mariachi promedio promedio
5: debería ser yo yo he cantado cuando yo cantaba en Venezuela con mariachi yo cantaba eran 10, eran 10 tipos, Ajá. o sea, eran violinistas, trompetas, no sé cuánto tal, acordeón y todo le, le, le ponía Pero el mariachi eh, en Miami es bastante difícil, los mariachis son complicados, porque los mariachis son gente que, que tocan una cosa y otra, y van mucho con el con el ritmo del día. Ellos pueden, ellos pueden hacer una serenata a las 11 de la mañana y terminar a las 4 de la mañana de casa en casa. Sí, ¿Sabes? Claro. Y eso no hay hora, no hay día, no hay nada. En especial para el Día de los Enamorados o para ese fin de semana es más complicado todavía porque todo el mundo regala serenata a su enamorado y o oh, uh, enamorada. Sí. Ajá. Entonces yo me voy a llevar medio mariachi. Cuatro.
2: <risa> ya porque, te iba a decir yo, con, con el mundo, en el mundo de las aplicaciones de los teléfonos celulares no, hoy día, no, 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 con, con dos mariachis y una app suena como, Listo, si, como si fueran 25.
5: El mariachi Vargas se queda...
3: Loco, claro,
5: ajá. no no, de verdad, solamente medio mariachi, Ocho, eh cuatro eh, que son los instrumentos principales y mi banda por supuesto. Voy a, dejar, claro. voy a llevar mi banda, pues mi banda ahí. Cuatro tipos siempre. más, claro, para que eso suene. Eso, este, eso. Luis Miguel.
2: Claro, claro. Bueno, y, Luis Miguelazo. Y van a tener que hacer lo imposible por sobrevivir a, a tu voz porque tu voz lo <ríe> lo cubre. Todo. Vamos a microfonía a toda esa gente. Qué gañote tiene Karen. Es impresionante.
5: Esa Los es una de las palabras que a mí más me gusta. Gañote. De, sí, papi. Claro. Gañote es una cosa loca. Gañote es como un cañón. Sí, sí. No, no, Qué buen gañote. Oye, pero es que ella, <risa> ella
2: canta todo gañote.
5: Sí, yo no, yo canto durísimo. Es verdad que sí. sí. Ya no, no puedo cantar tan duro. Tú, tú,
2: pero, pero me imagino que cuidas mucho tus cuerdas vocales. Sí, yo
5: descanso, no fumo. Ajá. Eh, no, eso es mentira que uno se toma jengibre, cosita, no sé qué, nada de eso uno lo hace. Realmente con descansar está muy bien. A mí hace, estamos en 2021, en el 2003 más o menos, bueno, hace como 16, 18 años más o menos, uh -huh. eh, me operaron de las cuerdas vocales porque tuve un abuso. Yo cantaba en Puerto La Cruz muchísimo y en un año hice 403 shows. O sea, hice más shows que los días que tiene el año. ¡Guau! Wow. Papi, y Ajá. eso fue una cosa. Me salieron unos... Eh, nódulos. Como, como, eran como unos nódulos, pero más bien eran como callos de lado y lado de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son una B y en cada uno de las de, la, de los palitos de la B uh -huh. <ríe> ¿Sí? me salió un callo. Y me operaron y todo. Estuve un mes sin hablar. Imagínate vos, un mes yo sin hablar. claro no, yo, yo decía, duérmanme.
2: No puedo.
5: No puedo estar despierta sin hablar.
2: ¿Y la recuperación?
5: No, súper bien. Mientras no hables para que, sabes que las cuerdas vocales, cuando, cuando tú hablas, se cierran esas dos cuerdas para que vibren juntas y así emitir el sonido. Entonces la idea era que mientras eso se cicatrizara, yo no hablase para que no se unieran. Entonces cicatrizara todo tranquilo y muy bien, gracias a Dios, no me pasó nada. Aquí estoy casi 20 años después Claro. y perfecto. ¿Qué pasa? Que ese, esa vez cuando a mí me pasó eso tan feo, el doctor me, me hizo salir de un paradigma. No, que ron, porque que la gente es así, tómate un ron con limón, <risa> masticas jengibre, palomatía. Empieza tu esa gente a decirte un poco de remedio. Este, Gárgaras
2: con jabón las llaves.
5: Papi, cualquier cosa de camino que Ajá. te puedas imaginar. Y él me dijo, lo, el único, la única medicina real para la voz es el descanso vocal. Y la única manera que la gente esté en reposo y descanso vocal absoluto es dormida. Tu primer trabajo es cantar, tu segundo es dormir. Y yo, ay, papi, me habéis dado un arma letal. ¿Puedo comer? Sí, dale. No, no, pero buenísimo. De verdad que eso eso a mí me ha servido mucho. Desde esa oportunidad se lo he dicho a muchísimos amigos, cantantes, locutores. Papi, duerman. El descanso es súper importante es para la voz. muy importante. Sí,
2: sí, señor. Sí, es muy importante. No solamente para la voz. Y bueno, en el caso nuestro, de los que trabajamos... Con la voz. Eh, con la voz... Eh, Oye, para tener para, a, algún tipo de coherencia. ¿Sabes? Y yo, sí, cuando sí, no, sí. yo cuando no duermo si por lo normal cuesta un poco que yo suene un tanto coherente. No, son, esos días son de perdición. y 14 minutos, estamos de vuelta. Me acompaña en la mañana de hoy, Karen Martelo. Sintonizan arriba, Miami. 11 y 17 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Karen Martelo. Karen, eh, vamos a ver, vamos a recordar a las personas que hay concierto. El 13 de febrero en el Double Tree Miami Airport Convention Center. Así mismo. Eh, las entradas están a la venta en Ticketplate.com. Está el Pollo Brito a cantar ahí también con su tributo a Armando Manzanero. La animación, la presentación de Wilmer Ramírez. Eh, va a ser un showsazo, un super show. Ahora. Eh, te pregunto por dos cosas. Primero, por el programa de las mañanas en, en TVB y luego por este otro programa que estás haciendo los viernes en la noche. Eh, Karen Live. No, no, no. Martelo Night
1: Live. Eso dije yo.
2: <risa> pull and Bar. Ajá.
5: <risa> yo entendí. Yo entendí. Tranquilo, yo entendí. Yo entendí. 12 años diciéndome Martelo, esto, esto tenía que pasar.
2: Así me dejó el Super Bowl. Tratar de entender el Super Bowl y luego las, las, las acciones de GameStop. <risa> okay. Demasiado que entender comenzando el año. No, yo no quiero entender nada. No, no. Me
5: estaban pintando la casa y yo no vi eso. Mira, eh, primero primero la, la primera pregunta. El programa en TVB, Ajá. Entre Cuatro se llamaba. Ahora Entre Cuatro eh, está teniendo un vuelco. Me voy a quedar con Verónica Raskin. Se integra al equipo Augusto Valverde. Él es un muchacho de México, ahora TVB está ampliando su espectro y estamos haciendo ahora la programación. Está más dedicada hacia el público hispano dentro de los Estados Unidos. Eh, ya, no, ya no van a acompañarnos Yamarí y Elba. Bueno, ellas tienen proyectos personales, pero bueno, continuamos ahí, Verónica y yo, ahora con este mm. muchacho. Y la expectativa es bastante bonita. Queremos hacer un programa con, con propósito, un programa que inspire, pero también, por supuesto, divertido
2: y que entretenga. En el mismo horario.
5: En el mismo horario, de 10 y 30 de la mañana a 12 del mediodía por
2: TPP. Claro, el anterior era como más segmentado para la comunidad venezolana.
5: Exactamente. Te, tratamos en su momento de que fuese más dirigido al público hispano como a mitad de camino. Pero... Eh, eso es inevitable, Bo eh, siempre buscar el nicho, ¿ok? Eh, ahora con la inclusión de, de Augusto uh -huh. y de una nueva productora y todo esto, tenemos una gente que, que son de Argentina, que están manejando un poco el contenido, entonces ahora sí estamos como que más dirigiéndonos claro. hacia lo que es. Obviamente, siempre buscando el nicho, pero atrayendo a otro público.
2: Es importante porque, bueno, porque sí, porque así es la internacionalización de, de todo. Así y, mismo. Y, y aquí la comunidad latina está conformada por todas las culturas.
5: Sí, así mismo y, el, y mi programa de las noches, Martelo Nightlife, precisamente también estamos invitando yo yo es un programa, no es un programa de entrevistas con música, es un programa de música con entrevistas al revés. Ahí la gente lo que va a hacer es cantar, pero cantar de verdad, tengo una banda en vivo eh, que me acompaña y si si tú eres cantante Tú haces tu show musical y entre canción y canción yo te hago un par de preguntas y echamos Ajá. broma y eso. Pero no es solamente dedicado a los cantantes. Por ejemplo, si Chatén, que es periodista, es comediante, todo este cuento, canta. De Ajá. repente tú eres el rey del karaoke por tu comunidad. Me
2: encanta cantar.
5: Bueno, Lajaron. y si, si tú sabes cantar, tú vas para mi programa.
2: No, yo dije me encanta cantar. Eso no quiere decir que sepa cantar. <ríe> pero, me, pero me encanta cantar. Ok. Te... Y yo creo que la mayoría de la gente en el mundo... Le encanta cantar, aunque no sepa cantar, no, aunque, no cante, aunque no cante bien. Exacto, aunque no afine. Claro, claro.
5: Pero de eso se trata, de repente eh, invitar a gente que se dedica a una cosa, que sea conocido en el, en, en el y medio que cante. y que cante. Mira, a mí me gusta cantar boleros y que no se dedican al, al, al canto. Por ejemplo, yo tuve a Beatriz Valdés, la tuve en mi programa iniciándolo y Beatriz no se dedica a la música.
2: Pero Beatriz canta. Pero, papi, yo, claro. de verdad, yo me
5: quedo. No solamente Boleros. que. Ya va, no solamente que cantó. Ella tocó la guitarra increíble. Se acompañó sola. Mi banda estaba mute. Y la tipa con su guitarra. ¡Ey, papi! Nos, nos hizo, o sea, nos elevó. Así de fácil. Bueno, ya que estás Nos tocando relevó. este
2: tema, yo te puedo decir una cosa. Yo puedo ir a tu programa okay. y, y yo puedo, yo puedo escoger, por ejemplo, yo puedo escoger el tema. Claro, ¿y o sea, o sea, tuyo? Y yo también me hago acompañar por un instrumento. Yo te puedo interpretar y te vas a quedar loca. Ok. Juana, pélame la banana. <risa> Acompañado yo mismo por de... el triángulo.
5: Ah, ok. Ping.
2: Ok. Te sonará como, que, como descabellado, ¿no? Como una cosa. ¿Y cómo va a llenar Luis todo ese espacio con su voz y el triángulo? La gente se queda loca cuando lo escucha. La gente ¿En serio? Se lo... Exacto, soy yo solamente, Juana, Juana, pélame la banana. Ping. Ping.
5: Y los ensayos, entonces eso hay que ensayarlo porque se ve muy complicado. Ya yo lo no tengo mordido. O sea que no tenemos ni siquiera no, que ensayar. No, vamos directo ah, al, pues al, bienvenido. Al, al, al en vivo,
2: vamos a hacerlo. Exhorto claro. a mi Juana productora. Juana, pélame la banana. <ríe>
5: <ríe> <ríe> Exhorto a mi productora Ninoja Manzanilla. Más, llámate, llámate a Oriana para que te cuadre el chatén.
2: Pero vamos a dejar que tu programa tenga una, una, una existencia un poco más prolongada antes que llegue yo.
5: Ok, ¿pero sí. lo dices es ¿para, para que. Es como dejemos... las
2: acciones, cuando yo compro acciones, las acciones se van no. al piso. Ah, perfecto. Cuando yo voy a invitar a un programa, el programa se acaba.
5: Ah, yo estoy pensando que, es que sube la acción por aquella no. triángulo.
2: No, vamos a esperar okay. un poco más, vamos a esperar un poco más. ¿Qué, qué? Mira, Karen, eh, tu voz, que es una voz privilegiada, debo confesar, te recordé el fin de semana porque fui a ver un, un espectáculo de teatro aquí sí, en Miami no. que se llama Musical. Eh, Cuba under the stars. Bellísimo. Una maravilla, un esfuerzo tremendo, Miguel Ferro y, y toda la gente que la acompaña. Eh, su, hija, su
5: hija que está wow. actuando allí. Su un hija espectáculo. Es
2: increíble. Eh, no solamente es una gran actriz, canta precioso. A Gutiérrez, que es un caballero. Una locura. Y un tipazo. Bueno, una locura. El cuerpo de baile de la obra. La orquesta en vivo. Albita. Uf. Qué barbaridad, Albita. <risa> Y yo, yo te recordé precisamente porque Albita tiene, y volvemos al gañote, yeah. la voz de Albita hace que todo lo que esté en un radio, esté, digamos, a menos de tres millas, <risa> tres millas de, de, de cobertura de la voz de... Todo se mueve con Albita.
5: Albita tiene un gañote, papi. Al, Albita es una prestancia. de las cantantes que yo más admiro. No, no, exacto, eso. Ella, ella es imponentísima y tiene una actitud increíble.
2: Increíble la actitud, sí, sí, más sí, allá sí. de la voz. Porque la Soy voz, la, bella la tiene, y me pero, queda Pero ella, ella se para y, y al que vea, o sea, uno está todo el tiempo que no me mire a mí, porque la mirada es... <ríe> <así> <ríe> Te desarma. como, como, como la de sí, un profesor cuando va a presentar examen, examen sorpresa, y tú dices, me va a pasar al, 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 al pizarrón. Entonces, Albita es así como que iba contigo. Qué bonito es está lana! Qué, qué, ¿A qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera de querer? Todo, todas las luces estallan, se caen los, los techos, los carros vuelan. Sí, increíble. Es impresionante, Albita.
5: Esa mujer es increíble. Y Es una contralto. Eh. Igual, es una contralto como yo. Ajá. Sí. Eh, Sabes que habemos eh, pocas mujeres tenemos la fortuna y hoy en día yo con mi madurez digo que es una fortuna. Antes yo decía yo canto horrible porque canto como un tipo. Pero ahora. En este un
2: momento los tipos cantamos no,
5: pero para ser mujer uno decía, chatén, yo tenía, ¿qué? ¿12, 13 años? Y yo, sí, yo canto como un hombre.
2: ¿Tú no sientes que tú vienes aquí a ser la contraparte de Barry Gibb? <risa> ok, hablemos de. Sí, hablemos. Ah, 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 sí, hablemos de. Es como Divine. Como Divine. Está llenada. Ya, como como Divine. Divine. Exacto. Exacto. Oye, por cierto, Divine no venía a este programa. Hay que invitarlo.
5: Hay que, que traerse a Divine. Es Divine Enrique. estuvo conmigo
2: en. Ay, no me en me el Night Divine. Desde ya hace años no le gustan. No gusta, no.
5: Bueno, pues él no me dijo eso cuando yo lo entrevisté y yo le puse abajo en todas partes. Divine, ¿verdad? divine, divine. ¿Y no se molestó? Eh, no, no me, no me ha dicho nada. Ok, menos mal. No me digas nada, ya, ya eso salió, mijo. <risa> <risa> él es, sí, es como la antítesis.
3: Ah, oh, bien. Sí,
5: así es. es que Soy la antítesis. Así es. Eh, bueno, y yo, yo hoy en día me siento muy afortunada de, ten, de tener este timbre vocal bastante parecido al del tenor. Eh, la contralto es la voz más grave en, en las mujeres. Y habemos pocas mujeres, solamente el 2% de la población mundial tenemos este tipo de voz. Wow. Y eso es bastante, bastante que decir. Albita es una de ellas, Cher es una de ellas. Aunque Cher es una, una mezzo-soprano que baja bastante, porque su timbre todavía sigue siendo femenino, pero, pero Cher hoy en día con su edad, Ahora le ha bajado más el registro Y se escucha Es el tipo cantando La otra es Tracy Chapman Bueno, hay que recordar
2: que también la voz de Cher cambió mucho Aquella vez que ella se casó con un equalizer Ella se casó con un equalizer después de Sony Bono Y fue su esposo que la llevó a la fama Se casó con un equalizer que es una máquina Que hace que Eso es lo
5: que llaman el El autotune.
3: El autotune.
2: exacto Después lo rebautizaron así Pero al principio era un equalizer Ella se casó con ese aparato Y mío. Yo conozco varios.
5: Yo conozco varios que están casados con eso. Pero bueno, Cher es una, es una de ellas. Claro. Tracy Chapman es una de ellas. Tracy Chapman es increíble. Loco. O sea, que el
2: 2% de la población femenina, dices tú. Sí,
5: femenina mundial. Obviamente. ajá.
2: Entonces, oye, por un poquito de, de condescendencia con la naturaleza, con la vida, con, con ese don que Dios les dio, son tan poquitas que todas deberían cantar. Porque bueno, si tú naces con ese don y no lo usas. Sí,
5: es que hay gente. Bueno, hay gente que no canta. Tú tienes una voz muy bella. Gracias. Y, no, y yo te escuché Gracias. cantando el rey y
2: dije que no cante.
5: <risa> ¿Me entendéis? Y vos tenés una voz increíble, habéis vivido de tu voz ah, toda claro. tu vida. Tú dices pero... que mi voz
2: es bella pues mientras no canto.
5: Exacto. Tu voz es bella hablada. Exacto. Y así muchísima gente. Gracias. ¿Me entiendes? Pero evidentemente, lo que tú dices, si somos tan poquitas, hay que cantar. Pero Por no, favor. no, no, todas, no todas cantan, pero es, es muy gratificante saber que no estás enferma. Sino que tenéis algo Tenéis más bien
2: un don Mira, mira que, que te tragaste además ¿Y alguna vez has cantado con Albita? No O sea, cuando se juntan dos mujeres Que tienen esta capacidad de cantar en ese tono
5: No, sabes que nunca me ha tocado cantar Con ninguna mujer contralto. He cantado con hombres estilo Divine Ajá. Que son la antítesis, ok sí. eh, He cantado eh, con Fedro de México También hemos hecho dúos Hicimos una vez un dúo de eh, Que cantó Franco Evita con Alejandra Guzmán y paradójicamente Ale es mexicana Franco es venezolano entonces yo hice la voz de Franco <risa> y Pedro hizo la voz de Alejandra Guzmán o sea la voz en el sentido de sus partes de las canciones pues no, porque él no es ningún imitador y de verdad que quedó muy bonito se llama eh, Tan Solo Tú se llama la canción ajá no sé si la quiere buscar
2: por ahí no vamos ahora vamos a escuchar rico. otra tuya ajá que fue la que acordamos por contrato sí, con la señor. agencia sí, <risa> <risa> que fue la que ella sugirió
5: esta fue un, esta fue un, un, un cover una, una versión que hice a dueño de nada de José Luis Rodríguez el Puma nuestro amado felino
1: Soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna. Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que voy
2: 11 y 36, con con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Karen Martelo. Karen también tiene, bueno, es impresionante todas las cosas que estás haciendo a la vez, Karen.
5: Ajá.
2: ¿Quieres un pot? <ríe> Ajá, gracias. Y tengo lumbago. <ríe> Además, lo tienes uh, todo, lo sí. tienes todo. Menos Ajá. el virus. ¿El virus te dio?
5: Sí, ya me dio, tengo anticuer... también tengo anticuerpos. Ah, no, pero de verdad. <risa> tengo de todo, me dio a mí, le dio a mi esposa, le dio a mis hijos, sí, sí, sí. Increíble. ¿Y cómo,
2: cómo, cómo la pasaron? ¿Fue fuerte? ¿Cómo? qué
5: Bien. tal? Bien, nosotros nos dio como una gripe, los niños no les dio nada, Luis, nada, 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 era como si no fuera con ellos, le hicimos la prueba porque a nosotros salí positivo, este... Dijimos, bueno, hay que hacer la prueba a los niños. Yo hablé con su otra mamá, a su, ma a su otra madre. Le les dio como en junio, algo así, mayo, o sea, casi que reciente. Ajá. Yo dije, no, yo le voy a hacer la, la prueba a los niños. Se la hice positivo todo el mundo. después eh, Por supuesto, cuarentena, no fueron para la escuela. Yo encerré la casa con mi esposa también. Y bueno, nosotras como gripe, los niños como nada, brincándose, trepándose por las paredes y se pusieron como eléctricos, apagaban la luz y brillaban en la oscuridad. No,
2: no, no, <risa> ¡Desarrollaron la fluorescencia! Tienen
5: cuatro wow. años, te puedes imaginar. La claro. hija mía coge, cogía la mesita, arriba la mesita, ponía una sillita, arriba la sillita, se montaba ella y ahí le
2: daba teta a la bebé. Dios mío, santo. Todo wow. eso junto, claro, con claro. el COVID encima. ¿Y cómo, cómo lo superaron? ¿Cuál, cuál fue la...? la... La, la, la manera de pasarlo. No, la...
5: estuvimos en la casa, Ajá. analgésicos, tranquila, mucho reposo, mucho líquido. ¿Cerrieron mm. eh, el
2: olfato y el gusto, como ¿totalmente? dicen?
5: Totalmente. Me Ajá. duró como dos meses eso. No, no lo tenía. Mi esposa lo recuperó un poquito antes. Los niños, menos mal que no. Yo les preguntaba, o sea, el típico que testé ahí. ¿A qué te sabe la avena? ¿Sabe rico? Ah, ok. Le iba preguntando ese tipo de cositas a los niños porque no quise decirle como que ustedes tienen coronavirus, porque así le dicen en la escuela. Sí, entonces pero no. ellos
2: estaban al tanto de que hay un virus, sí, por ese Sí,
5: Ellos están al tanto. De hecho, en la, en la, en la cuarentena, cuando empezó todo este cuento, eh, iban para el parque, por lo menos Anto Antonia le decía a, Ma a Maxi, este, vamos a decirle a mami que queremos ir al parque. Y él le decía, es que el parque está lleno de codoavidus. Codoavidus.
2: Codoavidus. codoavidus. Claro, tanta gente Ante, que se saluda con el codo.
5: Exacto. <risa> Entonces no puede porque con Codoavidus no, no se puede, el parque tiene coronavirus, es sí. el parque que lo tiene. O sea, no se podía ir, pero bueno, Ajá. ya pero después... salieron con
2: bien. De no,
5: salieron con bien, gracias. Todos salimos
2: con bien, gracias. Tu voz, tu voz. What? <risa> tú coreana Está chinga porque tú le cantes algo.
5: Y yo le digo,
2: Oriana, por favor, tú sabes que en los programas en la mañana, para que un cantante cante algo, hay que jalarle mecate como que de dos meses antes. ¿Por qué será eso así? ¿Verdad? Todo
5: el mundo, no, invitenme a cantar de noche porque es que me acabo de parar. Párate más temprano, papi. Ya está. A vos te invitan a un programa a las 11, párate a las 7, para que podáis pegar el gañote.
2: Mira, este, estalla los vidrios de los carros que nos están sintonizando en este momento, Karen. Este, zámpate un te canto,
5: te canto. Ah, usted va a cantar un pedacito de una, de una ranchera, pues, hablando okay, de ranchera. Okay, okay. Esta me la hizo Yasmil Marrufo y Cerrando Primera. Este fue uno de los primeros temas que yo hice. Eh, Dice,
1: sé que tú vas a buscarme, ya será muy tarde, cuando me recuerdes, yo voy a olvidarte, sigue con tu vida y cuando estés arrepentida, tú por mí vas a llorar. ¡Bravo!
2: Hay que alejarse. ¿Viste,
1: ¿Viste
2: el intermedio del Super Bowl?
5: <ríe> no, no lo vi. ¿No lo viste? No, con The Weeknd. Bueno, lo, vi, lo Weekend. vi diferido. Pues. O sea, lo vi por ahí. ¿Te gustó? Lo vi por ahí. Eh, lo que pasa es que es raro todo, ¿no? Ajá. Estuvo muy raro, pero bueno, espectacular, por supuesto. Como claro. todo lo de ellos.
2: Un artistazo. No, no,
5: increíble, pero, increíble.
2: Pero, claro con lo que hizo Shakira y Jailo el, el año pasado. Santa JLo, Lo más que, respeto, lo, lo, por, por favor. Hizo, Santa, <risa> que, que, <risa> no, claro. lo que hizo me Bruno Mars, ah, no, que, son, una que se, se son como más show people.
5: Show claro, people. claro él tiene una personalidad distinta, pero él es ah, muy, bueno, muy bueno, es muy bueno, loco. Sí. Y, y qué bueno que están haciendo cosas distintas mm. y que son los nuevos talentos. Él es, bueno, tuvo muchísimas nominaciones y fue este, algo como que fuera de todo, que no se ganara ni un premio. Pero bueno, así es la vida, pues. estuvimos así como medio asombrados por eso. Sí. Y más porque que precisamente desde hace meses atrás se dijo que él iba a ser el, 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 medio tiempo del, del Super Bowl. Claro. Pero bueno, ah, vendrá, vendrá tu momento de weekend.
2: Ya, pero bueno, los, 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 <risa> me chique, tu era, momento lo
5: sin momento del premio no, tu, Ah, de
2: premio okay. Mira a Charles Chaplin, a Charles Chaplin lo vinieron a reconocer con un Oscar este honorífico pero años atrás fuera cuando la, cuando la industria lo había segregado. Ese momento en que recibe ese Oscar es súper emotivo. Y uno dice, Charles. como no iba a tener un Oscar Charles Chaplin. Mira, eh, ¿cómo va a ser el concierto? ¿Qué, ¿Qué tipo de repertorio estás preparando para el Día de los Enamorados?
5: El concierto va a ser, como eh, como ya lo habíamos hablado, el pollo va a ser un homenaje a eh, Armando Manzanero. Por supuesto, el pollo, un maestro, el pollo brito, increíble, músico, cantante. Eh, y yo voy a hacer música mexicana, voy a hacer música mexicana, voy a hacer canciones de Vicente Fernández, de Alejandro Fernández, de Pedrito Fernández, de Gabriel Fernández, de todos los Fernández, de Karen Fernández,
2: Ajá.
5: voy a hacer canciones de Juan Gabriel, voy a hacer canciones de Ana Gabriel, ¿cuántos Gabriel hay, cuántos Fernández hay?
2: En México mucho. ¿Y tú Pero, crees que el pollo se atreva o tú lo vas a invitar a que canten, okay. a que canten juntos?
5: No, yo creo que eso va a ser después, porque el pollo viene después de mí. Entonces yo no voy a sacar ese pollo antes. Ah, después. No, claro, el pollo claro, sale después. Entonces claro. yo creo que más bien es al revés. Yo Él voy te va con a el pollo. Ah, claro. Ajá. claro.
2: Claro, yo no voy a, yo a, no voy a mostrar voz, ese pollo antes. La voz del pollo, al lado de la voz tuya, suena no, 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 así no. como, imagínate tú, hay que darle dos do, do, do revistazos por la nuca. No, chico, ¿Eh? el, pollo,
5: el pollo es increíble. ¿Qué tendría no, que maestro. ser la
2: voz más aguda, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando hay un dúo ahí, tú te encargas de la voz grave, actuar sí. ropas atrás. Bueno,
5: puede ser. Sí, pu pudiésemos hacer las dos cosas, porque el pollo también tiene una voz eh. que sube bastante. Y él es súper afinado, mm. afinadísimo. O sea, al pollo no se le sienten los pollos. No, 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 no. no nada de eso, los pollitos. claro qué estás hablando, Karen? De la garganta, de los
2: pollos. Y <risa> <risa> tienes un podcast también, me decís. Sí,
5: yo tengo, yo tengo un, un podcast, ya vamos a la tercera temporada. Yo lo llamo más un web show. No, no me gusta llamarlo como podcast, pero bueno, así lo, ve, así lo ve la gente. Se llama Homo Sapiens. Inicialmente fue dirigido eh, para la comunidad LGBT. Uh -huh. Tengo una compañera que se llama Ana Laura Casanova. Es uruguaya. Ella es muy decente y es mi antítesis, yo soy bastante indecente, en el en el podcast como tal tratamos temas sociales, temas de inclusión, temas de pareja, y ahora lo estamos haciendo como más orgánico, entre comillas, que ya no es la típica mesa del podcast, con sus dos micrófonos, sino estamos como en una tertulia con amigos, todo el mundo claro. tiene su O sea, su menos, menos en,
2: en posición de acercarte y hablar al micrófono.
5: Exacto, menos bienvenidos una vez más, más a Homo Sapiens anota TV.
2: Anótate esta, no. más al descuido. Más al descuido. Más al descuido. A, ahora
5: lo llaman orgánico.
2: Claro. Exacto. Mira, pero cuando tú dices que ella es más decente y tú más indecente, ¿a, a, ¿a qué te refieres? Es
5: que ella no dice ni una grosería y yo no puedo... Yo, para mí la gente que no dice grosería es rara. Yo soy raro. Sí.
2: <risa> yo no digo grosería, pues.
5: En la radio, ¿será? Claro, claro. Yo tengo mis momentos cuando estoy Fuera en televisión. Fuera de la radio, soy una catarata de malas palabras. Papi, yo soy de Maracay, vos te puedes imaginar si vos soy la catarata. Yo soy la mamá de las cataratas.
2: Mira, Karen, pero eso eso es interesante porque ella, ella debe ser como el contrapeso en es ese tipo de... ¿no? ¿A eso te refieres?
5: Absolutamente. Ana Laura tiene una personalidad eh, muy tranquila. Yo soy el fuego y ella es el agua. Ella, Yo la vivo en muchas en muchas cosas y ella me, me aplaca un poco porque yo soy bastante eufórica y soy súper Pero cuando eso pasa y luego
2: lo ves tú en la grabación, ¿no caes en cuenta de que así funciona mejor? Sí, a, fun a cuando se juntan dos personas indecentes.
5: Claro, porque cuando son dos indecentes es una gallera. Y cuando es dos personas decentes, es aburrido. <risa> es aburrido todo. Entonces claro. tienes como que la contraparte. Yo Ella me dice cosas como que, bueno, yo perdí mi virginidad. Yo no, yo no perdí. Yo perdí el pedigrí. <risa> ¿Sabes? Entonces hacemos cosas como, Ajá. cada una saca su personalidad. Antes era eso, como te digo, en la mesa, bienvenidos una vez más, vamos a Piense TV con a la Laura y Karen Martelo, ¿sabes? Ya eso se relajó ahora tocan el timbre, o simplemente estamos comiéndonos una hamburguesa, y llegaste tú con Simena y estamos hablando ahí de, de cualquier cosa, Tiene, no sé, de los niños. Karen, ¿cómo haces tú para que los niños no se trepen por la cuna, por Ajá. ejemplo? Y, te, y yo te digo, ah, que vos no soy el único, tú, tú, ¿sabes?
2: Claro, claro. Hacemos, hacemos ahora, algo más, más ¿eh? largo. En, en, cuando estás haciendo este ejercicio de sí, dirigirte señor. a la gente a través de una emisora que es un canal convencional, donde digamos que esa indecencia no no cabe porque hay entes reguladores y tal. Por supuesto. Eh, perfectamente lo puedes hacer como lo haces en bebé también. Claro, claro. ¿Es una cara indistinta?
5: Es una cara igual, pero contenida. Ajá. Tengo, tengo, Vos no veis que esta vena se me la tengo un poco más explotada. Y yo tengo sí, el cuello como rojo. Yo sí veo que estás
2: como parpadeando demasiado con el, con el dedo sí, izquierdo. Sí, exacto. Con el dedo te, izquierdo, con el ojo izquierdo.
5: Y no, y, no, y no ves que tengo, estoy como morada.
2: Sí, hay una transformación <risa> ahí que quiere Exacto.
5: No, es la misma Karen, solamente que eh, me paso el switch. Uh -huh. Por eso también hago, hago, hago cosas por internet, porque me gusta ser más libre. liberas ahí. Aunque como te puedes dar cuenta, no he dicho ni una sola.
2: Ni una, todo y bien. Y estamos
5: bien. Todo bien.
2: Karen Martelo, me acompaña. Fíjate tú el timbre de voz de... Este es un cantante de una agrupación que se llama Crash Test Dummies. Okay. ¿Los conoces? No, no los conozco. Bueno, escúchame el timbre de voz de este señor. Eh, yo estoy seguro que vas a sonar como la novicia rebelde al lado tuyo. <risa> Te escuchan arriba Miami. <risa> 11 y 50 minutos, estamos de vuelta con más. Bueno, ya prácticamente para la despedida. De arriba, Miami, me acompaña Karen Martelo. Karen, todos estos cambios, eh, bueno, el cambio en TVB, eh, ¿cuándo se hace efectivo? ¿A partir de cuándo comienza esta nueva etapa?
5: Ahorita estamos en preproducción, estamos, eh, estamos corriendo con, ese, con esa etapa de preproducción porque entre cuatro se terminó eh, hace dos semanas. El, el 31 de, de enero se acabó. Ajá. Eh, y ya tenemos que comenzar el primero de marzo. Entonces estamos con la corredera de la preproducción y por supuesto el proceso creativo. estamos De hecho los anclas estamos participando de eso para poder apurar el proceso porque si no es más tedioso.
2: ¿Y qué aprendiste por ejemplo de trabajar al lado de Elba Escobar?
5: Papi Elba es una maestra no solamente en, en la comunicación en los medios de comunicación, es una maestra de vida. Elba es una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida y es eh, um, un regalo un regalo del 2019, que fue cuando realmente la conocí, porque evidentemente pues la, la habíamos visto por ahí, y qué sé yo, saludándonos en una que otra, que otra cosa, ¿no? Pero, pero el trabajar de su mano, el trabajar, el trabajar bajo sus alas, porque muchísimas veces me regañaba, muchísimas veces me corregía cosas, eh, y, y de verdad con tanta decencia, ¿me entendéis? O sea, para mí fue impresionante. Una de las cosas que a mí más me impactó, yo tengo poco tiempo aquí, eh, tengo 20 años viajando para acá y trabajando y haciendo cosas, pero realmente viviendo aquí, tengo en marzo, cumplo el primero de marzo cumplo tres años. Y cuando yo fui a TVB a hacer la, el casting eh, para Entre Cuatro, estaba Elba Escobar. Y verla a Elba, y estaba Beatriz Valdés, y estaban otras grandes actrices y también gente de, de, de la televisión, que no, que no son actores, pues periodistas, incluso estaba Leda Santo Domingo. Ajá. impresionante, sí, o sea, sí. esa, una, esa mujer es impresionante, um, y ver cómo yo tenía que hacer casting junto con estas duras durísimas, en mi vida yo había hecho un programa de televisión, yo fui para allá porque George me invitó, George Harris, Ajá. me dice anda para allá que no sé qué, que, que puede ser una buena oportunidad, fui y yo dije no, yo no quedo aquí jamás. ¿Te intimidó? Sí, por supuesto. Uh -huh. A mí me daba pena, papi, se me da vergüenza hacer un casting con esta gente. Claro. Pero también entendí la humildad de esa gente y todo lo que nos pasó a los venezolanos. Estas son primeras actrices top, top, top nuestro de nuestro país. Eh, incluso Beatriz, porque Beatriz es casi que venezolana. Eh, y estábamos a la par. Estar a la par con una muchacha que no tiene nada que ver con ni con la actuación ni con nada, que soy yo, yo siempre he sido cantante toda mi vida, pero yo soy una anónima para ella. Y tener que, tener que hacerlo, y ellas con tanta humildad y con tanta postura, o sea, no sé, no sé qué decirte, me dieron una gran, gran lección. Esto es un trabajo y hay que defenderlo con lo que sabes hacer. Y, y de verdad que para mí fue muy especial ese casting, y más aún haber quedado.
3: Y claro, trabajar de claro, la mano de Elba.
2: Claro, claro. Además que ellos estaban buscando, obviamente, por el perfil de cada una de las integrantes de, sí. del programa. Cada quien tenía una misión específica sí. en representar a un, a un prototipo de, de, de persona. Pero y, eso
5: yo no lo sabía.
2: Pero es que por el amor de Dios. Claro, <risa> eso,
5: lo, eso, lo, eso lo, lo fui viendo ahí en, el, en, el, en claro. el casting. Porque fíjate que quedamos una cantante. Una comediante, que es Jan, sí. eh, Elba, que es una actriz, y Verónica Raskin, que es periodista. Entonces sí. teníamos como que esas cuatro diferentes eh, versiones de mujer, además, y esas cuatro maneras de pensar, pero al final... Al final, lo que ellos querían lograr, que era que se, se formara el debate entre estas cuatro cabezas, resultó que nos amamos con locura y que tenemos tantas cosas en común ¿Sí? que pensaron que yo iba a ser la arrebatada, eh, fuera de todo, rompiendo paradigmas y pateando puertas. Y resulta que se encontraron con una persona sumamente conservadora, que soy yo. Ellos, eso para ellos fue... Wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, no, sí. no no, corresponde, por ejemplo, con tu imagen o con tu manera de hablar. Y conseguirse con una Elba, que es completamente distinta a lo que yo pensaba. Elba no le importa nada. Elba <risa> es rock and roll total. <risa> y muchas veces me decía, ay, pa pareciera sí. que la vieja eras tú. Me decía, increíble. Y de verdad, trabajar, con bonito.
2: Marie, trabajar con Jan Marí, trabajar con Jean, Verónica. Ellas
5: ella son, ella son, yo las llamo que son unos, unos, unas maestras de mi vida cada una me enseñó cosas, cosas distintas. Hoy en día eh, tenemos una amistad bastante sólida. Siempre dijimos se acaba entre cuatro, pero nosotras no. Jean Marie está loca. Y de hecho nos pasaban no, en el en el en el counter donde, yo le digo counter, porque lo que nos faltaba eran los boletos de avión. Y, y la otra persona, el otro era en el, en el mesón, pues, donde, donde trabajábamos. Siempre decía, entre jean y Karen queremos a Elba, <risa> porque nosotros éramos el grupito de atrás. <risa> jean -Marie y yo no podíamos quedar pegadas porque si no claro. se, se formaba la gallera. Sí. Con, la, con la pandemia nos tocó ir a una sola y las otras tres por Zoom por el tema de, del COVID. Y luego se integró otra, entonces íbamos de dos en dos. Y a veces coincidía con jean -Marie. Y fíjate que ahí, cuando no estaban las otras dos, nos recatábamos jean nos recatamos, pero duro.
2: Mira, ya para, para cerrar y recordar, vamos a recordar el día 13 de febrero. Sí, señor. Esto va a ser el día sábado.
5: Sábado 13 de febrero Ajá. en el Double Tree by Hilton del Miami Airport Convention Center. El Pollo Brito, homenaje a Manzanero y Karen Beatriz, o sea, yo cantando rancheras para el Día de los Enamorados. Eh, ahorita hay entradas a 60 dólares. Pueden comprarlas, por supuesto, de igual manera que las otras, a través de Ticketplay.com y allá los vamos a estar esperando bien bonitos y bien perfumaditos y entalcaditos a partir de las 7 de la noche.
2: Muchas gracias por venir.
5: Sí, señor. Gracias a ti. Me abrazo te quiero mucho.
2: Yo también te quiero mucho. Chatain. Cuídate mucho, marteló. <risa> <risa> ya estamos de vuelta mañana con más de arriba. ¿La tienes tú? Miami.